0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast y el día de hoy tenemos noticias y reviews. Está esta que me suena a mí. mi celular diciéndome que... Crunchyroll, diciéndome que ya está listo, que ya está el nuevo episodio de... El especial, perdón, el especial de, de Attack on Titan, que de hecho ya lo oía. Y está brazo, pucha, maldita sea. Vamos a tener que esperar hasta fin de año para el ultimito, ultimito, ahora sí, final, final. Parte 4, parte final de Attack on Titan, Shingeki. Pero ya, ya, eso vamos a dejarlo a repetir para otro día, repetir para alguna de las filmes. El día de hoy vamos a hablar acerca de videojuegos, las cosas que hemos estado jugando, las noticias de la semana y muchas cosas interesantonas. Yo soy Johan, no me encuentro solo, estoy con mis grandes amigos, el buen bofetón y el gran solsticio de verano. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Cómo estás, bofetín? ¿Cómo estás, LeYorch? Aquí, este, contento de acompañar algunas noticias y reviews. Hay varias vale, cosas chéveres para hablar, Este creo que hay un montón de juegos chéveres, hay noticias interesantes. Y este, para una más larga, ¿cómo estás, Le George?
2: Hola Ari, hola Bajan, ¿cómo están? Eh, sí, pues de hecho, como dijiste, hay varias cosas que hablar. Hay cosas en las que no nos va a alcanzar tiempo para hablar, pero esta semana estaba bien, bien cargadita de, de novedades. Así que ya para no ser la larga, eh, no sé, ¿quién, quién quiere empezar Bajan? Te doy el pase, a ver, selecciona.
0: Dale, dale, dale. Sitio sí, de novedades y de juegos, de varios reviews que hemos tenido ahí guardados, que finalmente ya han visto la luz y están en www.gamecore.com. Si es que quieren ahí este, revisarlos. No vamos a hablar de todos ellos el día de hoy. Vamos a coger uno. Algunos nada más. Y, este, pero antes, evidentemente, primero vamos con las noticias. Tío, ya, empiezo yo. Y les cuento que esta semana se liberó un nuevo eh, video gameplay de casi 14 minutos de Dead Island 2. Tío. Esa, ese título hemos hablado varias veces acá en el programa. ¿no? O sea, no nos vamos a explayar mucho. Eh, digamos como que el tema central o la idea que se genera cuando hablas o escuchas es. De, o sea, perdón, cuando hablas o escuchas de Dead Island 2 es ya salió ese juego, finalmente saldrá ese juego, alguna vez lo jugaremos para quienes sigan interesados Ojo, porque probablemente hay muchos que ya perdieron la feo, ya no les interesa para nada porque han pasado un montón de años desde el anuncio inicial del juego pero sí, el juego ya está en fase de gol y esta semana se liberó eh, como les digo, un video eh, gameplay de 14 minutos donde hemos podido ver el inicio del juego hasta este, el, como que el camino principal de cada uno de los personajes jugables, que son, creo que son 5 si no me estoy equivocando, 5 6, 5 creo y, y bueno, pues hemos podido ver eso, hemos podido ver muchos de, lo, de los sistemas de cada uno de estos personajes, o sea, entre cada uno de ellos es muy diferente entre sí tienen perks muy distintos que les dan una aproximación muy, 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 muy distinta en el juego ¿no? al, al momento de cómo lidian o cómo se enfrentan a los zombies los zombies son muy parecidos al, al del primer juego obviamente hay mucha más variedad se ven mucho más bonitos, se ba hay bastante gore, y eso es bien paja, o sea, yo, a mí me encantan todos esos elementos, así que eso me parece bien bien chévere. Y este lo que no se ha visto en el juego, y no sé si lo puedo decir, porque de hecho yo he estado jugando una preview del juego que es desde el inicio, 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 hasta dos, tres horas más. Eh, porque no he visto esta parte en, en, en el video, así que más fácil no lo voy a comentar, pero... Estos videos inician cuando tú ya estás en la ciudad, ¿no? En la ciudad recorriendo las mansiones y ahí realizando algunas de las misiones que te proponen personajes que vas encontrando dentro de la historia. Eh, bueno, eh, todavía no puedo hablar mucho del previo, pero por lo que he visto en este video específicamente, se ve bien. Se ve bien. Ahora, ¿qué tanto éxito tendrá? Aún no lo sabemos, como ya justo les venía diciendo, creo que el el mercado de los zombies está eh, muy, o sea, está bastante cargado, es con, con muchos títulos muy similares hace poco hemos tenido el año pasado, nomás Dying Light 2, hemos tenido zombies por aquí, zombies por allá, entonces no es como que una novedad, pero ojalá que encuentre algún público que, que pueda este, disfrutar de lo que acá se ha visto en el video eh, por, lo, por lo pronto, lo que sí puedo decir es que los personajes me parecen interesantes. Son chéveres, como que tienen carisma, son carismáticos. Y como que da ganas de jugar con ellos. Y este. Y, y sí, pues hay algo que yo no me había dado cuenta. Y justo este, Jorge me dijo, tío. Era que. Usualmente estos juegos como Dying Light. o, o este. este. Dead Island. Eh, usualmente tu protagonista inicia el juego siendo mordido por uno de estos zombies. Y, y en medio de toda la situación, de todo el caos, de todas las cosas que tienes que hacer, siempre hay un elemento de evitar hacer algo porque puedes terminar siendo convertido en zombie, ¿no? Y eso sí, creo que es algo que se repite mucho en estos juegos. Eh, ahorita, hasta donde he jugado o hasta donde he visto en los videos, no sé qué tanto va a entrar ese elemento a colación, pero yo siento que, por ejemplo, en Dying Light, la 1 y la 2, no era tan primordial o no era tan importante hasta donde me acuerdo, pues ser equivocado. Este. Eh, por momentos como que te dan estos ataques. ¿no? Como que. Uh, como que sientes que te vuelves medio, medio bestia. Medio, medio zombie. Pero. Pero son momentos nada más. Siento que no es como un sistema crítico para la experiencia con el juego. No sé si acá con eh, The Dylan 2 va a haber algo más. O se va a profundizar mucho más en este sistema. Pero. Pero bueno. Ya veremos. En todo caso, el juego se lanza el 21 de abril o sea el próximo mes y va a salir para todos lados excepto para Nintendo Switch. PlayStation 5, PlayStation 4, las dos, las dos Xbox Series, Xbox One y PC. Bueno, empecé a través de la Epic Game Store. Así que a los que están esperando por este juego, ya falta poco y ojalá les guste. Pues. Muchachos, cuéntenme, ¿cómo van ustedes?
2: Eh, bueno, por mi parte, tío, dale, dale, dale tú continúa.
1: Oh, yeah. No, por bueno, solamente un comentario breve. Por mi parte, sorprendido de que llegue el juego. Se esperó mucho, se habló mucho, se pensó que estaba desaparecido, que estaba en, en Development Hell. No, la verdad que estoy sorprendido de que vaya a salir. <ríe> Pero si dices que está chévere, pues habrá que dar una probada, ¿no?
2: Yo, personalmente, yo soy, creo que uno de esos que, que Johan dijo, como que ya, ya le tiraron tierrita, como que ya se olvidaron de Thailand. De, de hecho, el primer de Thailand. Yo lo tuve por un, por un tiempo. Me acuerdo que lo tuve físico en Play 3 y. Estamos hablando de un juego que salió en Play 3 el primero, pues. Y lo. lo vendí. No, no, no encajó mucho conmigo. Pero creo que cuando lo jugabas con amigos, tenía cierta gracia. Y como, como todo, ¿no? Como cuando lo juegas con patas es más divertido. Eh, entonces, ojalá ese, este juego también. Por lo que ve, he visto, la variedad de diferentes, de diferentes personajes. Cada uno tiene sus propias habilidades. Es este sistema de cartas para cada uno de ellos. Que como que se. Se arrima un poquito más al lado, de una especie de lado de RPG. Pero en general yo no creo que le. Que sea un juego para mí ahorita. Ya no es tanto mi estilo. Eh, pero para la gente que le, que le gustó el primero, que la gente que le gustan otros similares, como no sé, Dying Light, por ejemplo. Creo que. Creo que si juntan un grupo de patas van a pasarlo chévere.
1: A ver, tíos. Eh, una noticia bastante interesante para la gente que. Este. La gente que juega en PC. Que. A los gamers de PC. Porque oficialmente el Game Pass de PC, o sea, el Xbox Game Pass versión PC, PC Game Pass, como quieras llamarlo, ya está disponible en Perú. Hay una pequeña jugada que hacer nada más, pero es interesante porque con esto básicamente lo que está haciendo Microsoft es expandir el servicio a muchos más países. Porque, por ejemplo, aquí en Perú yo lo tengo. Yo lo tengo en PC, pero yo tengo que hacer una jugada que es básicamente... Eh, inscribirme, hacer toda la, la gestión de la membresía y el pago con mi tarjeta a través de la consola, porque si lo hago por la página web al menos hasta hace unos meses atrás, simplemente me rebotaba porque no estaba en la zona, entonces quien quería hacerlo supongo que tendría que usar un VPN, en fin la cosa es que era medio tedioso tener que meterte a la consola, ingresar por ahí ponerte el Ultimate, porque el Ultimate es la versión más cara, que cuesta 15 dólares al mes que básicamente te da eh, Xbox eh, Gold, que sería lo que es la membresía Plus de Playstation para que puedas eh, jugar online en la consola y algunos juegos meses mes. Eh, el último y también te da el Game Pass en PC, el Game Pass en Xbox y te da algunos perks adicionales, ofertas exclusivas y en lugares donde está habilitado te da el juego en la nube. Eh, ahora, el PC Game Pass ya existía, o sea, también es una versión que cuesta 10 dólares en el primer mundo, por así decirlo. Y al llegar acá, eh, como está en periodo de prueba, tienes que inscribirte a través del sistema de la aplicación de insider de microsoft en windows te inscribes ahí se te activa el, la opción de game pass preview luego te vas a la te va a saltar la ventana del game pass y ahí haces tu suscripción eh, si no me equivoco creo que el primer mes tiene una oferta especial en este momento que son como que 44 centavos céntimos y a partir de ahí me parece que el precio está fijado en 11 soles creo no estoy del todo seguro pero bueno, esperemos a que salga de manera oficial para ver cuál será el precio real, pero si es 11 soles está muy bien pagado, porque por 11 soles al mes para tener la gran cantidad de juegos que, es, que están saliendo, pucha, más que ganado, ¿no? Ahora, sí, hay un montón de juegos que son juegos antiguos y que probablemente ni vas a tocar ni, ni vas a querer regresar a ellos, pero por ejemplo, hoy día mismo ha salido el juego de que George está templado, Wulong eh, Fallen Dynasty. Ah... Que sale, o sea, ha salido día 1 y ahorita nomás, este, o sea, hoy día se estrenó y hoy, desde hoy está disponible en el Game Pass. Está en todo el catálogo de, eh, para la gente que juega en computadora, está en el catálogo de Age of Empires completito, las versiones remasterizadas. Eh, tienes el, lo, todos los juegos de Gears, tienes todos los juegos de Halo. Eh, este año vienen estrenos como Redfall, eh, Starfield. Y hay uno más que está ahorita por lanzarse no acuerdo cuál es. Bueno, Forza Horizon también va a llegar Y bueno, todos los juegos que llegan de Por parte de Microsoft Están metidos ahí, ¿no? Y si le sale la jugada de la compra de Activision Blizzard Con suerte tenemos Diablo 4, los Call of Duty En fin Tío, les... tío, tío, dime, dime. Hi-Fi hi Rush Ah, Hi-Fi Rush, claro, se me había olvidado mencionar Hi-Fi Hi Rush, que de hecho tenemos una noticia interesante de ahí. También, bueno, no sé si se va a hablar del review, ¿no? Pero Hi-Fi Rush ha sido la sorpresa de esta primera parte del año. Creo que por parte de Microsoft, totalmente sorprendidos porque salió de la, de la nada. Creo que nunca hubo ni una filtración de ese juego y apareció de un momento a otro en horas, simplemente. Se anunció y a los minutos ya estaba disponible. Y. Y bueno, eh, no hay mayor información sobre, por ejemplo, si el, si el juego en la nube va a estar disponible acá. Lo dudo, porque como es la red un poco lenta, etcétera, no sé. Supongo que es una cosa que funciona en el primer sí, sí. mundo. Pero, en fin. <ríe> sí, tío, es <ríe> la verdad. Pero es interesante ver que están expandiendo su servicio con esto. Creo que le han sumado 40 nuevos países al servicio. Microsoft, y además, con eso ya está llegando a más de 80 y tantos países. Si no me equivoco, 86, en los cuales tiene cobertura oficial el Game Pass en PC. Así que es interesante, denle una ojeada, prueben un primer mes por 44 centavos, no le va a hacer daño a nadie Siempre y cuando tengan la, la posibilidad de hacerlo por tarjeta, etcétera, no sé Ojalá le habilite yape, porque todo el mundo tiene yape Y, y eso básicamente chicos, está muy este, interesante que por lo menos está volteando Microsoft este, hacia otros lados Y tratando de empujar su servicio pues, este, por diferentes regiones del mundo, ¿no?
0: Oye, pero ponte una consulta. Si tú siempre has utilizado tu cuenta con el Game Pass americano, ¿no tiene ningún problema cambiar ahora como el Game Pass peruano? ¿Tiene que ser a través de otra cuenta o, o, que, o no sé?
1: Mira, para yo usarlo en Windows con el americano, básicamente tengo que tener mi Windows eh, seteado a región Estados Unidos. Lo cual hace que tenga probablemente el, el Windows en inglés. Sí, creo que el Windows está en inglés. Tengo el Windows 11. Igual sucedía en el Windows 10. Pero nada más, no, no, no tengo ningún otro problema. O sea... Eso es todo, que está con región de Estados Unidos y el Windows está en inglés.
0: O sea, tendrás que solo cambiar la región a Perú.
1: Entiendo que sí y asumo que tendría que desuscribirme y suscribirme ya con el Windows actualizado a región Perú. Está
0: bien, tío. Pero ojo, o sea, tendrás que escribir, o sea, al inscribirte al PC Game Pass ya no estaría suscrito al Xbox Game Pass. Exacto, no.
1: porque yo estoy en el, en el Ultimate Game, en el Game Pass Ultimate, por así decirlo, que es básicamente fusiona todas las membresías, PC, o sea, yo ahorita con mi membresía puedo jugar en PC, puedo jugar en Xbox, puedo jugar si hubiera el sistema en la nube, eh, puedo tener todos los beneficios de la membresía de Xbox, etcétera, en fin, es toda es la membresía completa, por así decirlo. Pero si solamente tuviera PC Game Pass, solamente jugaría el Game Pass en PC. Eso es todo. Ah, bueno. Y en PC Game Pass también viene con el EA, 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 Play, EA Access. Que tiene varios títulos que están disponibles eh, dentro del catálogo del Game Pass. Pero que son de EA. O sea, es como que una submembresía, pero no tienes que parar adicional. Está como que incorporada dentro de... Y ahí está, por ejemplo, este, Fallen, Jedi Fallen Order. Que ahí lo jugué, de hecho. Y varios títulos de... Los Madden, los Madden. ¿no? Madden ¿no? Sí, sí, los Madden, tal, tal cual, tío, tal cual. Ahí sí, a mí está me parece
0: un golazo, un golazo para la región, ¿qué te puedo decir? O sea, acá hemos hablado repetidamente de, de, de lo bueno que es el servicio Game Pass y tenerlo aquí de manera oficial, eh, o sea, por lo menos es el PC Game Pass de manera oficial aquí en nuestra región, aquí en Perú. Me parece un golazo, y me parece como que un primer paso para que nuestra región comience a escalar ahí en la en el grupito de regiones importantes, por, o sea, entre comillas para Microsoft, ¿no? Así que eso me parece genial, tío, me parece muy bien, y que se siga aumentando de repente, más adelante, ven que la cosa funciona bien, y, y le suben el, el Xbox también, ¿no? El Xbox a la región, el Xbox Game Pass a la región y, y, qué sé yo, obviamente no pido más, porque nuestra estructura de internet es una caca, pero por lo menos para tener el Xbox y el PC Game Pass aquí en nuestro Perú, de manera oficial me parecería un buen primer paso para más cosas, ¿no? De repente ya Microsoft se decide a venir de manera oficial a Perú, o sea, perdón, Xbox Xbox a través de Microsoft Decide venir de manera oficial acá a Perú y crear oportunidades así como lo ha venido haciendo PlayStation durante todos estos años Eso me parecería un golazo
1: Claro tío, y que hagan el lanzamiento oficial de la Series X y la Series S cuando estemos en el 2025 Como en el 360 Como el 360
0: Hoy, ¿verdad? Ay, ¿qué, roche, esa, ¿Qué roche fue esa
1: huevada? Sí, tío, no sé. ¿Qué le pasó? No, supongo que nadie tendría este los huevos para decirle al encargado de marketing Cholo, vas a patinar feo. ah Pero bueno, así sucedió en el Perú. No, nada, justamente
2: tal, lo mismo que estaban comentando. O sea, yo me acuerdo de, de cuando hubo un evento. No fui. No sé si ustedes fueron, pero. Me acuerdo que un evento de presentación de la llegada del Xbox 360 al Perú de manera oficial. Y fue como que ahora unos cuatro años después de que ya estaba acá. Y como que la gente de, de marketing de esa presentación nunca se han dado una vuelta por pueblos azules para que vean la cantidad de discos. O vieran en esa época. La cantidad de discos que se vendían pues a tres máximo cinco soles por juego. Para justamente la misma consola que era la más pirateable del momento en, eso, en esa época. Fue bien bien triste y bien, bien rochoso realmente que me acuerdo.
0: Sí, oye, pero ¿eso fue una chamba de, de Microsoft aquí en la región o fue una chamba de una tienda retail?
2: Yo, yo bien, como dije, no fui al evento, pero tenía entendido que fue Microsoft. Si sí, sí, no, fue, no fueron ellos, bueno, qué raro que una tienda, una tienda local que conoce el mercado local no se haya enterado de que el Xbox 360 estaba hace tiempo ahí.
0: Es que como Microsoft no hace nada acá relacionado a videojuegos de manera oficial y Microsoft, o sea... Pucha, o sea, si yo soy acá un representante de Microsoft, yo asumo que ellos deben saber, ¿no? Cuál es su, o sea, asumo, de repente no es así, deben saber cuál es su, la, la cartera que tienen, los productos que han estado operando en, en, distintas, en distintas partes de, de la región de Latinoamérica por tantos años, en Estados Unidos, y, o sea... Digo, yo quiero creer de que nadie que, que, esté, que trabaje en Microsoft y esté representando a Microsoft en Perú no haya sabido de que esa consola, la Xbox 360, ya tenía por lo menos 4 o 5 años en el mercado. Además, creo que la Xbox One ya se, estaba, sí, ya, ya se estaba comercializando. Entonces, este, yo quiero asumir, o creo, verdad, que es un trabajo de tienda nada más allá. Porque me acuerdo que yo vi que en una tienda... O sea, no me, me acuerdo de ese evento, tampoco fui pero me acuerdo que una tienda de retail, no sé, no, no sé si se Saga, Ripley, de repente estoy patinando, de repente otra, Paris, qué sé yo, vendían de manera oficial la Xbox 360, por ahí con el Kinect, vendían por ahí unos mandos, no vendían la Xbox One, pero vendían la 360. Por eso como que me, siempre me quedó la duda, si ese había sido un evento de, oficial de Microsoft, porque hasta donde sea acá no hay una representación de su área de videojuegos. O, hay, o era como que un emprendimiento de una. de una tienda por departamento, ¿no? Aquí en Perú. Que yo creo que va más por ese lado, ¿eh? por bueno, tienda.
2: Ya nos, nos estamos viviendo un poquito del tema, creo.
0: No, no, no. Yo estoy bien, yo estoy bien. Dale, Jorge. Eh, bueno dale, Ahora dale, sí yo.
2: pasamos un rato a, a. Temas más de. O sea. O sea, siguen sí, siendo sí, videojuegos. Pero como que. Novedades de la semana. Eh, el primer, la primera gran novedad viene a ser. El lanzamiento de uno de los juegos más eh, esperados por su fanaticada, por su comunidad, de esta semana ha sido, bueno, de este año es Destiny 2 Eclipse o Destiny 2 Lightfall, depende en qué idioma lo jueves. Eh, el juego está disponible desde el pasado 28 de febrero, o sea, ahorita nomás hace, hace tres días eh, salió esta, es la nueva expansión, la, la más reciente expansión de Destiny 2. Y ya ahora, tal cual como la, la vez pasada, con pasó con, con Witchwing y y antes con ¿cuál fue el anterior? con ¿Cuál Beyond Light, o sea, esto es trabajo de Bungie, solamente acá ya no hay ningún otro publisher metido, pero esta es la primera expansión que, que lanza bajo el banner de empresa de, de Sony, ¿no? Eh, Bungie ya es parte de la familia de PlayStation, como sabemos, hace un, hace un tiempo, hace unos meses, pero igual el juego está en todas las plataformas eh, que estaba Destiny siempre, o sea, está en Xbox One, está en Series X, está en Play 4, está en Play 5 y está en PC. Eh, por mi lado, esto es importante para mí, porque yo he estado jugando Destiny pues, desde el alfa del primer Destiny desde qué año fue eso, ya, ya ni siquiera me acuerdo en qué, qué año fue, creo que estamos hablando del año 2012, 2014, te, bueno 2013, medio, 2013. Eh, yo me acuerdo que o sea con bastante gente que, que, que he compartido este juego mucha de esa gente ya no está jugando Destiny, lo, lo dejó en diferentes momentos de tantos años pues este, estamos hablando de ya Casi, casi por cumplir. Creo que, creo que no cumplió los 10 años todavía, pero si fue en 2013, ya están ahorita, porque Destiny salió. Destiny 1 salió en septiembre de, de ese año, que, que dice Johan. Eh, entonces, ya Destiny 2 está como que tratando de cerrar un ciclo. De hecho, eh, a Lightfall o Eclipse lo presentan como el inicio del final, y sabemos que se ha, se ha eh, ya anunciado una expansión más que se llama The Final Shape, o la, la forma final, que saldría en el año 2024. Pero acá esto ya, al menos la manera que te lo pintan los trailers, como que ya se presenta algo grande. ¿ya? Por fin ya no estamos hablando de la, esta extraña, este extraño antagonismo tan simplón que sonaba, ¿no? de luz versus oscuridad, que tanta gente que no está metida en Destiny se, se, le encanta burlarse de ese detalle. Ya vemos que los malos tienen rostro, o el malo tiene un rostro. Eh, la, la armada esta de pirámides viene con, con monstruitos nuevos. Y como siempre tienes un montón de armas y, y loot y actividades nuevas. Entre estas cosas, eh, la mayor novedad creo al menos que me he cruzado hasta el momento en lo que voy jugando la campaña Es la nueva eh, clase, el, el nuevo elemento que, que es el Strand Es esta, este poder de color verde que se llaman las cuerdas en español Que así como el Stasis del año pasado De Beyond Light No miento, del año antepasado de Beyond Light eh, Este poder también viene de la oscuridad y te permite hacer unas cosas bien locas Ya no es tanto así como que tienes tu cuchilla, tu, o tu golpe melee tu granada y tu super, ¿no? Que era lo, lo básico de siempre. Ahora tienes eh, una especie de gancho, digamos, un, un, no es tanto así como una cuerda de, de Spider-Man, es más como un gancho de Batman, que tú lo lanzas hacia un punto y te jala. Puedes colgarte de prácticamente cualquier cosa, desde enemigos a, a otros jugadores, paredes, postes y bolitas brillantes en el cielo. Y te permite un, te, alcanzar un nivel de movilidad bien chévere. De hecho... Lamentablemente para conseguir el Strand como un arma eh, permanente en tu, en tu armamento tienes que acabarte la campaña, eh, durante la campaña igual te la dan de vez en cuando, como que hay momentos importantes en, en la historia que desbloqueas el Strand por un rato y luego te lo vuelven a quitar y así, y recién casi al final lo, lo consigues permanentemente. Pero está bien chévere, de hecho Bastante gente ya acabó la campaña por lo que estoy viendo en internet Ya están más metidos en el endgame También ya empezó la primera temporada de este nuevo año Para los que no saben, Destinyora Tiene este manejo de temporadas de tres meses Cuatro temporadas por año y que Cada una trae su propia historia Algunas traen sus propios este, calabozos nuevos Sus exóticas nuevas Y la típica El típico Battle Pass, ¿no? Esa, esa barrita llena de recompensas que puedes ir llenando A través del, de los meses eh, En general Ahorita no puedo dar todavía un, un, como un veredicto porque todavía me falta un poquito para acabarme la campaña. Pero está simpático. Solamente sí quiero decir algo así. que Creo que contigo Johan, creo que hablamos de esto antes. Eh, pero siento que ya ahorita Destiny está totalmente enfocado a su comunidad. O sea, si nunca has jugado Destiny, no sabe, no, digamos, jugaste Halo en, en Xbox, el eh, primer Xbox en el Xbox 360 y quieres ver lo que está haciendo Bungie ahora, y recién te vas a sumar a Destiny, yo siento que ya es un poquito tarde. Destiny, ahorita Destiny 2, está súper lleno de cosas por hacer, o sea, hay muchas quejas en internet de la gente que no está tan metida en esto, y eso, eso lo voy a decir en el review de todas maneras, la gente que se ha quejado porque han quitado Marte, porque han quitado otros planetas que estaban antes, es gente que no está metida en Destiny o que no está metida constantemente en Destiny porque este mundo es, es, un, es un juego a servicio y es un mundo que se para reconstruyendo pa agrega cosas nuevas, quita cosas viejas y ahorita tenemos, por ejemplo la ciudad de Neomuna en Neptuno, que es esta ciudad de neón llena de edificios gigantes, que es algo muy raro para Destiny una, un, una u, o, eh, urbe tan grandota es, es bien novedoso entonces, si te unes ahorita a Destiny vas a estar más perdido que, que Cuyentón vas a estar pensando, o huevo en que, que, no sé de qué país vienen, sorry, si no entienden estas est referencias, pero vas a sentirte muy confundido porque hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Hay, pa hay partes de la historia que simplemente vas a tener que repasar en, estos, en estas cinemáticas de recuento que te ponen. Eh, entonces, yo creo que eso es normal. En, en juegos como servicio, juegos que viven tanto tiempo, eh, como, no sé, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, al final la comunidad es la que cuenta. La gente que sabes que tu, tu gente fiel ya. Ahorita son millones. Entonces está bien lo que está haciendo Banji, apuntar a esa gente. Ya no tanto tratar de generar nuevos adeptos, sino quedarse con los que están ahí. Y yo creo que creo que esa gente va a tener bastante con qué divertirse en este juego. Ahora, he hecho un preview enorme en esto, pero no sé, ¿qué, qué opinas tú, Johan? O oh, Ari, los dos han jugado un poquito también Destiny 2 eh, Eclipse o Lightfall. Oye, a mí me ha gustado un montón. O sea, desde, ese, desde esa vez
0: que jugamos... Al día siguiente hice una misión más. Y luego ya las, pucha, las los requerimientos del día a día, la, la, las, las responsabilidades con otros juegos, con la chamba, con la familia, me han, me han, o sea, me han imposibilitado poder este, seguir metiéndole a Destiny 2. Porque en verdad si sí quiero. Me ha gustado bastante. Como te digo, hice una misión más que me pareció chévere. Es más, el, el, uno de los enemigos finales de esa misión fue el mismo enemigo que nos tomó bastantes... Señor meses, Guadaña. Eh, ...matar durante... El, 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 lo, lo vas a al ver Juan varias Lil, veces. Lil, ¿sí? tío. Oye, tío, qué manco que es Ari, por la fucking madre. Pero... ¿Qué hablas pero hoy bueno, tío? ¿Qué hablas en fin. hoy? Entonces, sí, me da ganas de, de volver con, con furia al juego. Sé que ponte, la gente de mi clan han estado comentando ahí, oye, oh, ¿a quienes se apuntan? Varios se han apuntado, además, varios se lo han comprado. Eso también como que me empila a querer jugar de repente ahora que ya llegamos a fin de semana me di la chance y pueda hasta me dijiste creo que dura dos dos horas algo no. un poco más la campaña <ríe> no, dura base, mucho más que... ¿me dijiste dos horas? te dije
2: es, es, estoy jugando en hard y ya o, voy pucho. unas seis horas aprox seis a siete horas ah, seis horas y me faltan y, y, ya, ya vi la lista de misiones y me faltan dos misiones para acabar la campaña eh, pero pucha como estoy jugando en hard claro eh, 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 sin bromear, el, el, el modo hard, el modo difícil, el modo legendario creo que se llama de la campaña es un muy buen reto, o sea, si tú estás acostumbrado a las campañas como que hasta Forsaken o la de Beyond Light fue la última que no tenía modo hard, eh, esas campañas son rápidas, en dos horas las acababas, tres horas máximo y, y casi no morías. Ahora sí, o sea, he muerto varias veces, me he quedado atorado, los checkpoints me han hecho sufrir a veces. Como que hay un, hay un boss, por ejemplo, en particular que te lo tienes que mechar tres veces seguidas. O sea, como que te lo mechas, escapa, te deja un montón de enemigos. Aparece de nuevo, escapa, te deja un montón de enemigos en tres diferentes escenarios. Y si te mueres en cualquiera de ellos, te repiten hasta el round 1. Y he pateleado horrible, pero ya, ya, ya pasé esa parte, he avanzado más. Y yo creo que si lo juegas en normal, lo juegas en, en dificultad como, como para Ari... Le acabas en cuatro horas. Acabas en cuatro Ay. horas la campaña. ¿Pero en hard? En hard mínimo sus siete horas. ¿no? Yo asumo que el, el voz de la raid va a ser Calus, ¿no? El boss de la campaña, dirás. O del, ah, de la raid. No, mm. de la raid. ¿Han dado unos cuantos este, detalles de la raid? Eh, tiene, tenía nombre ya, algo de pesadillas. Eh, y ahorita no, no me acuerdo. Pero... Pucha, no sé, todavía no me acabó la campaña. Así que si Calus... Si Sobrevive a la campaña porque ahorita está ahí como, como malo principal, como el, el patiño del, del gran malo. O sea, sí, si sobrevive a la campaña, fácil es el malo del Raid.
0: Ah, ok, ok. Ya bueno, quiero jugarlo. Me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta esos cambios. Eh, o sea, no, no, es, no es como que esté pasando, obviamente, motográfico, pero este strand le da un elemento visual muy, para mí, muy bonito. Me gusta, me gusta cómo se ve. Eh, eh, todavía no he adoptado el strand ya, está, o sea, está como que dentro de mi y mi repertorio de ataques, el siguiente, en la siguiente misión a la que... O sea, en la segunda misión, también igual en un momento te dan de strand y la pierdes. Y, y bueno, cuando, cuando tienes la chance de poder utilizarla, de poder este, eh, este, atacar a enemigos con este stram, eh, para mí se ve muy bien. Es como que estuviste haciendo un baile caporal, tío, con tu con tu winchita y dando vueltas y demás. Es bien paja, bien bien paja más. Hay que hacer un video de eso. Hay que monta, sacar un video de eso y ponerle música este, de caporales ahí a, a fondo, a ver qué pasa, para el tiktok area, acuérdate, ¿eh? para el tiktok y este, nada, me gusta bastante así que de todas maneras quiero quiero ver, quiero ver este darme el tiempo de poder terminar la campaña y
2: prepararnos para la rey el 10, tienes ah, si una semanita eh, para para estar listo Dicen que el, la, la Rey lindo. te va a pedir 1780. O sea, el promedio de luz recomendado. No es que, no es que te lo exija, ¿no? Pero eso es lo que te recomienda. Es 1780. Eh, que bueno, para la gente que juega a Destiny ya sabe lo que es. Para la gente que no, es una especie de nivel de poder. Eh, yo ahorita estoy en 1752, creo. Entonces, Arriba. ya estoy cerquita. Ya, ya estoy bien cerquita. Entonces, yo creo que me acabo la campaña y ya estoy listo para el Rey. Dale, tío. Está bien, está bien. ¿Bofetón?
1: Eh, a ver, yo hace tiempo que no juego Destiny... Como les dije, lo último que jugué Destiny 2 era la, campaña, la primera nota. campaña... Que lo jugué cuando ya estaba como que por la cuarta expansión, creo... Y me, me gustó mucho, de hecho me gustaba mucho Destiny 1, jugaba más ese... Y eh, lo que he jugado hasta ahora... Me sigue pareciendo súper divertido... Las armas están mostras, el sonido, el, el, el movimiento, el disparo, etcétera... Me parece bacán... Los, los, las nuevas habilidades más o menos, el no, no me ha gustado el, me gusta el, la, la, la habilidad que son como los látigos las, los golpes sí, pero el gancho no me gusta todo, pero bueno, también no lo he experimentado mucho, porque me parece un poco lento entonces me parece que le quita un poco de velocidad pero apenas si lo adquirí sabes que lo probamos ahí nada más, entonces me gustaría ver cómo funciona en otras ocasiones, si sigue siendo igual, si no, etc eh, me gusta el colorido de Neomuna me gustan esos personajes tremendos, me parecen súper divertidos y súper alucinantes y súper graciosos. Que parecen así como que sacados, no sé, una película de ciencia ficción de los 80.
2: Ah, los este, Cloud Striders, los. Los, los Cloud Striders, los. Los Soldiers
1: Soldiers de sí, los... sí, sí, no sé sí. Me, eso, recuerdan,
2: son... me recuerdan mucho a los, a los Asgardianos, su manera de ser es bien grandilocuente. Como que son estos gigantes, porque son altísimos, miden por lo menos dos metros y medio. Y son súper sí, sí. este, amigables, me, hablan como, que, como chats. Como el, principalmente, o sea, estoy hablando más que nada de Nimbus, que es el, el, el machibolo que más ves. Tiene su maestro, que es un poco más viejo, pero pero es, más ves a Nimbus y el pato es así. Es parte de Store, es, es Store del MCU. Eh, y eso me parece bien gracioso
1: también.
0: A mí visualmente Ari me recuerda a, este, a Hombre Pájaro de rico Muerte, alucinado, No sé por qué.
1: Ahora, tío, Sabes la bueno, tiene. ¿Sabes? A quizá eso no lo podemos decir acá. Voy, voy, voy a pecar de,
2: de viejo, pero se parecen a este, este, esta serie ochentera, eh, los Steelhawks.
1: Ah, sí, la familia, ¿no? Prendo ah, no, no familia, familia,
2: ¿no? Una familia. Sí sí, yo, sí, 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 sí.
1: Sí, sí, tenía aire, tenía aire. Pero me parecen chéveres. Entonces, se me ocurre que el que dijo es: ¿cómo diseño algo que sea así? Súper, este... Que roce entre lo... Lo ridículo, pero que sea súper alucinante y chévere Puta, les pongo así, no sé Piezas de metal, partes metálicas, un ojo biónico y ¡Que mida más de dos! ¡Que mida tres metros! ¡Listo! Son cyborgs me parecen bacales, me gusta verlos Me parece chévere, las cinemáticas se ven preciosas Primera vez, no, bueno, no es la primera aparentemente, pero El juego se ve precioso en PC Y corre súper fluido Entonces, otro puntazo para Banji que... Que realmente la hace funcionar. Mi única queja, nada más, es el tema del, del poder este asignar o agregar a los amigos. Es un poquito engorroso porque tienes que ir a la página web, agregar, esperar que ah, se agregue, etc. Sí, 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 sí. Pero fuera de eso, o sea, fuera del tema de agregar el amigo, el crossplay funciona. Al menos, no sé, yo lo sentí que funcionaba súper cedita, ¿no? Ni un salto, sí, sí, nada de lag, etcétera ¿no? Muy, muy bien. Es la
2: truca a de decir, este, el Strand, ustedes, o sea, yo asumo que, que, no sé que si Johan habrá visto un poco más de Strand, porque, como dije, en la campaña te dan un rato el Strand y te lo quitan, es como que te dicen que tu guardián le cuesta eh, dominarlo, entonces como que lo pierdes y lo vuelves a agarrar después, lo pierdes y lo vuelves a agarrar después, así hasta que ya lo, lo consigues de manera permanente, pero en la... yo tuve una escena que... que la, la típica de Cine cuando te nuevo poder es como que salir y destrozar todo lo que te rodea, ¿no es cierto? Como que tiene súper y se vuelve a cargar el super y vuelves a cargar el super. No sé si te acuerdas de esas escenas cuando consigues nueva, nuevos poderes tú, Johan. Eh, claro, pero que tienes al toque, acá de rato se recarga rápido. Sí, ya, yeah, acá no. <risa> acá, acá te ponen una escena en la cual te estás entrenándote por utilizar el, el, el Strand, pero te cargan las habilidades al toque, pero no el súper. El súper te lo tienes que ganar a, a pulso. Y, este, y ahí te enseñan a utilizar otras cosas Que, por ejemplo, no sé si varía con el Titán Y con el que yo, yo juego como un Hunter Entonces, eh, hay una habilidad bien chévere Que tú saltas, digamos Por encima de los enemigos, o lo más alto que puedas Si, si, si encuentras una montañita o algo Y caes en, en picada O sea, tu personaje cae de cabeza al piso Pero no, no se hace daño Y en ese momento como que genera Una explosión verde Que levanta a todos los enemigos y los tiene como atados Como si fueran títeres Eh... Justamente por el Strand, ¿no? Y esa, esa cosa es solamente una de, de muchas que, que te van enseñando poquito a poco. Que no es como que, guau, wow, cuántos poderes tienes. Pero es una, es, es, es una arma digna, digamos. Y es una arma extraña porque no tiene granadas, no tiene este gancho. Y, y varias veces me he muerto por eso. O sea, varias veces he dicho como que ya la típica, ¿no? Me, me escondo, tiro granada y me vuelvo a esconder. Y termino jala, jalado con mi ganchito hacia los enemigos. Y digo como que maldita sea tenía Strand y, y me sacan el ancho. Pero ya es una cosa de acostumbrarte. Ahorita creo que, creo que va a ser divertido ver eso en, en Crucible. Me llama la atención cómo estará la gente andando en Crucible con estos son cero. Hoy sí, ¿no? Sí, 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 sí. No has entrado para nada en Crucible. No, no me he metido a PvP todavía. Quiero, quiero cerrar, digamos, mi, mi periodo de, de review de la campaña. De, de hecho, o sea, el, el review que, que voy a escribir le, le he puesto por review de, de campaña. Eh, pero igual voy a mencionar un poquito de PvP y eso porque... Porque si no, no va a haber nada hasta, hasta la raid o sea, técnicamente no hay forma... Estoy en el mismo problema que Ari con Superfuse. O sea, no hay forma de agarrar y decir, este es el review definitivo de, de Lightfall, porque Lightfall realmente acaba el otro año. Estamos hablando de acabar a haber cuatro temporadas. O sea, creo, creo que lo más sensato sería hacer review cada temporada, por ejemplo. Pero, pero empecemos con la campaña, ¿no?
0: Sí, oye, y considerando que... Mmm, no sé, o, o, sa tú sabemos que Destiny es este tipo de juego, que, que, que consume mucho tiempo que, te, que le consume a uno mucho tiempo mucha responsabilidad por, sí. por hacer tus misiones diarias, por hacer estas cositas y otras cosas, yo ya me había desligado completamente de eso ojo que si vuelvo a jugar probablemente por ahí me volví a picar ¿no? la, la ansiedad el, el, no sé, pues, qué sé yo ¿tú cómo te ves ahorita? ¿sientes que estás volviendo o, o al menos esta pasión te está invitando a volver de nuevo y de lleno con todo eso que te
2: ¿Y te obliga a ser destinidos o todavía no? ¿O sientes que no? O sea, dale George, ¿vas a sacar tu polo este año? ¿Sí o no? <risa> no, ya no. ¿El cual? O sea, lo, 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 del polo, ya, lo del polo ya no. O sea, es como que el, el polo era una cosa que... Tenía que perderme un polo para poder ser libre de esas cadenas. O sea, ya, ya cuando, cuando fallé, digamos... No fallé porque sí sí hice los, hice los triunfos de Beyond Light, pero no compré el polo. O sea, como que me hice loco y dejé pasar la fecha. Ya, el hecho de perder ese pueblo ya fue como un, un alivio, entonces el, el año siguiente, con, Taken, con, con Witch Queen, eh, ya no, ni siquiera, o comprar sea, compré la, la expansión recién hace 10 hace días, cuando ya estaba a 20 dólares, eh, y ya no tengo pueblo, entonces como que ya, ya sé que no, no voy a gastar 40 dólares en un pueblo ya nunca más, entonces por ese lado estoy tranquilo, eh, pero sí me gustaría hacer, por lo menos, todas las temporadas, eh, jugar las misiones de historia porque la, la historia te la sueltan de a poquitos en las temporadas, como que semana tras semana. Eh, te dan una, una misión en particular, un quest semanal que lo puedes acabar al mismo día si quieres, y luego la historia continúa la otra semana, de la otra semana. Eh, quiero hacer eso y quiero este, llenar la barrita del, del Battle Pass que, que se llena al toque realmente, si es que lo haces, este, si haces las misiones importantes. No voy a estar haciendo todos los días mis dailies. No voy a estar haciendo Nightfall todas las semanas. No, nada de eso. Yo, yo creo que ya, ya, ya superé esa etapa. Y si, si hago eso, pucha, me quedo sintiendo para otros ruidos, Así que tampoco, tampoco. Citando a Kenji, tampoco, tampoco.
0: <risa> Ahora sí. Ya muchachos, cambiamos, cambiamos, pasamos y lo que llega es que esta semana ha habido varias noticias acerca de Pokémon, de hecho tuvimos un Pokémon Presents creo que el día este, cuando fue esto? ¿Fue el día miércoles? ¿Puedo estar, ¿Puedo estar equivocándome? Creo que fue el día miércoles o el día martes que se anunciaron varias cosas con respecto a esta franquicia tan importante pues, ¿no? que es Pokémon primero que nada, de eh, Pokémon Company dijo que va a haber una expansión del, de los últimos juegos de Scarlet y Violet, y que esta expansión va a estar dividida en dos partes, la primera de ellas se llama The Hidden Treasure of, of Ar eh, Area Zero Part 1, y la siguiente es The Teal Mask eh, eh, de Indigo Disc. y ambas van a salir este, a la venta hacia finales de año eh, nos comentaron también que en estos DLC vamos a eh, viajar a las tierras de Kitakami Donde vamos a encontrar Pokémones totalmente nuevos Ahí van a ver, este, eh, presentar a Pokémones O sea, no sé si ustedes han jugado, pero en un momento durante el juego Durante Scarlet y Violet, encontramos a Pokémones de la... Bueno, si, si estás jugando Scarlet, que juego, encuentras Pokémones de la prehistoria Y si juegas Violet, encuentras Pokémon del futuro, futuristas y son como que versiones, eh, por ejemplo, encuentro un, un Jigglypuff con colmillos... Que parece así un poco más, un poco más cavernícola <risa> y, y cosas así, ¿no? Un benito me con, me con colmillos. Caerse. Un benito con colmillos. Y dice, bueno, que ahora se van a incluir a Milotic, a Ninetales, a Shiftree a Metagross, a Sil y, y a, y a Clerim, que yo no lo conozco, no sé cuál es. Pero todos en sus versiones, ya sean futuristas... O, 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 este, o, del, o de la prehistoria. Eso me parece paja. También vamos a recibir un nuevo conjunto de uniformes. Vamos a variar nuestra, nuestra ropita. Van a haber este evento. Es un montón de eventos especiales para Pokémon. O sea, también se reveló a Paradox Suicune y a Paradox eh, Virisium. Paradox. Conocen a Suicune, ¿no? Al Pokémon Legendario. A
1: Suicune, claro que tío. Sí.
0: A mí, siempre me pareció que el diseño era bien. Paja. Perro celeste, ¿no? ¿Y Paradox Suicune. Sí. Es, es así, claro, es, creo que tiene elementos de hielo por ahí, en fin. Ahora, este Paradox Suicu, puta, es medio feo. Veo. Me acuerdo que por ahí un meme, de, o sea, mostraban ahí el diseño de Paradox Suicu y abajo salía la, la imagen de Marlon Brando como el padrino diciendo no le han, mira lo que le han hecho a mi muchacho. <risa> me pareció muy, muy bueno porque en verdad a mí tampoco me gustó, me gustó mucho el, el diseño. Pero en fin, paja. Que eh, Game Freak se esté preocupando por brindar mayor contenido al juego, pero también ojalá que con eso lleguen las correcciones que los usuarios han estado pidiendo. ¿no? Eh, sobre todo por un tema de, de, bueno, de los problemas que ya se sabe que han habido con el juego, acerca del rendimiento de varios bugs y demás. Ojalá que, así como están sacando contenido, también se dediquen a corregir todos estos problemas para seguir, para seguir adelante. Ahora... Este, bueno, esto no, lo informó, esto no se informó en Nintendo Present, pero una una filtración ha dicho que se ha visto que 220 Pokémon clásicos volverán en el DLC de Scarlet y Violet, lo cual es bastante. Yo creo que hasta ahorita eh, ya, ya son más de 1000 Pokémon en, oficialmente, de manera oficial. O sea, todavía estamos lejos de llegar a, a la lista completa de Pokémon eh, para un solo juego, pero que se incluyan 220 más no está del todo mal. No obstante, a mí me pesaría un poquito porque yo completé mi Pokédex. La completé total, por completo. Está completita ahí. ¿eh? Y si me lanzan 220 po Pokémon más, es este, como que... Ah, la Eso de nunca acaba Tiene que volver a, a chambear. Un día ¿no? más.
1: pero. Bueno. día más en la el tío Johan.
2: Eh, me... Tal cual, tal cual. Sí, como cuando dijo, cual, ¿no? Cyberpunk Age Runner se la acabas en dos horas. Cada capítulo es 20. Sí, tío. Sí. <risa> 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 tío, Pl tío.
1: Platinó... <risa> Elden Ring en un día.
2: En 15 minutos. Pasas, tío.
1: Sí, la vieja no se tiene una habitación del tiempo.
0: No, tío, y, y, el, el, el de Rin fue dos semanas, tío, dos, dos semanas. Corchin, ¿qué cuchara ese, weón? weón? Pero pues yo le dije dos semanas, tío, dos semanas la pasé y para sacar el platino, este, habrá sido pues una semana y media más por algunas cosas que había que hacer. Pero el platino no es tan difícil, ¿no? Bueno, para arriba ser, sería imposible. Pero para un jugador promedio no, no es tan difícil. Ya, otra cosa que, que también se anunció en el Pokémon Presents fue que Netflix va a hacer una serie animada en stop motion llamada Pokémon Concierge. No se ha visto mucho, pero se ve que el protagonista tiene un side off y con eso para mí ya, ya vende la serie, tío. Tal eso, cual,
1: tío, tal cual.
0: Sí, donde, donde sea, o sea, Psyduck dámelo siempre, tío. Y ya está, no hay ningún problema. Y aparte también se anunció la aplicación Pokémon Sleep que se va a lanzar a finales de año. Esta aplicación básicamente lo que va a hacer es medir, medir tu sueño ¿no? y, y darles, eh, darle un rango de... de tienes o sea, eh, o sea, dándote consejos sobre qué puedes hacer para mejorar este rango de sueño que tienes. Eh, lo cual me parece chévere. No sé si va a arrastrar el apnea obstructiva del sueño, que sé que es una... Es una, este, um, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirse? Bueno, en fin, es, es es algo que podría afectarte a la larga, y, y sería bueno, no sé si este tipo de aplicación va a poder este, detectarla o, o qué sé yo, me parecería interesante. Pero bueno, vamos Tío, a ver pero eso. Que es
1: activa, ¿no? O sea, tienes que dejar el celular <coughs> donde duermes, en tu cama, creo, ¿no? Algo así me pareció ver en el tráiler, porque detecta el movimiento, no sé qué cosas.
0: O sea, creo que puedes utilizarlo con un dispositivo que se llama Pokémon Plus, no sé qué cosa. Ah, con el que el que era para Pokémon Go. Eh, no sé si es el mismo,
1: ¿La sí. ¿O el, uh, y... No, no, la pulsera, la pulsera. Ah,
0: okay. O sea, si es con pulsera sería genial, porque es como usualmente ahorita varios dispositivos, smartwatches, utilizan esa función para detectar el amnia del sueño o medir tus, tus rangos de sueño. Así que tendría sentido si es que, el, si es que esa pulserita, del plus, tenga también la, la capacidad de poder medirlo a través de tu, de tu muñeca. No sé, pero sí había leído que podría hacerse. Eh, ahora, no sé si de repente vas a necesitar una versión mejorada de ese, de ese, del Pokémon Plus o no. Pero, pero bueno, que haya la función me parece interesante. Ah, y con eso nada más, creo que nada más de Pokémon, tío. Tío, Bobetón, ¿llegaste a, a seguir avanzando con Scarlet y Violet o ahí te quedaste?
1: sí tío seguí me pareció bien chévere o sea el, el concepto el cambio que ha hecho todo el en Pokémon el mundo abierto las misiones que creo que tienes este las exploraciones de los megamonstruos los mega Pokémon, o este pata que es el hijo del director creo no del científico del doctor ¿Del profesor? Oye,
0: pendejo, tú, tú me dijiste que te quedaste, o sea, saliste a. Uh, uh, o sea, de todo llegaste a un, claro, a un lago con seis. ¿Viste a seis Psyducks seis nadando por ahí? ¿Atrapaste? Uh, sí, a todos sí, es que y es Ahí es te quedaste.
1: hermoso. No, quedaste. no, se avance más, se avance más. Y también, este, dice los. O sea, lo que me parece chévere. Tío, es Pokémon Breath of the Wild, tío. A, a, el juego básicamente te dice que ah, lo juegues como te dé la gana. Después de la primera fase inicial, hasta que sales del colegio, creo, ¿no? Pero sí, pues estaba lleno de errores de y demás, pero el juego, o sea, aparte de eso es chévere que, que, que realmente los pasa por alto, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Cómo hacemos? ¿Comenzamos? Eh, ¿Seguimos Jorge?
2: Eh, ¿Ya? ¿Cómo quiero? Eh, bueno, este... Le toca el bofetón. Le toca, le toca Ari. <risa> ¿Tienes algo
1: todavía? Adelante. Yo, sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Tengo todavía dos. Recién dale. estamos, creo que no, no íbamos en la mitad, tíos. Dale, dale, una vez, avanza. A ver, repito repito eh, bueno, se ha anunciado de que Hellblade 2 y About Llegarán después de Starfield ¿no? Ya, ya sabemos que detrás de Hellblade 2 está Ninja Theory Si no me equivoco es Ninja Theory Me estoy equivocando sí. el, el desarrollador Sí, sí, sí Sí, Los sí. de Heavenly Sword, ¿no? Eh, bueno, que ahora es parte de Xbox Studios Y About, que es de Obsidian, si no me equivoco Que es este los que hacen ¿Cómo se llama este del espacio? Que es parecido a Fallout Es... Ah, se me fue el nombre, ahorita lo voy a buscar Pero bueno, no de hecho Hellblade 2 ¿Cómo? No Man's Sky No, 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 no. Este, Outworlds, ¿puede ser? No, es... no, no, The Outer Worlds The Outer Worlds, sí De hecho, Hellblade 2 es uno de los títulos que más fuerte suena para Digamos, como que este Renacimientos, por, por así decirlo O bueno, no sé, o reseteo O lanzamiento de la línea de exclusivos Que se supone que Xbox tiene preparando Hace un buen tiempo que entre los cuales están pues Hellblade 2 está About, está bueno, Forza ya lo conocíamos sabemos que va a llegar otro Gears, sabemos que va a llegar otro Halo, pero en esa lista también está este Perfect Dark está... Uh, ¿cuál otro me está faltando? Fable, entonces eh, pero el que se ha visto más porque de los otros literalmente no hemos visto más que un tráiler o trailers que son cinemáticos no nada de gameplay en absoluto bueno, de hecho de Hellblade tam 2 tampoco hemos visto más que tráilers, pero al menos tiene un trailer o dos trailers y se ha hablado un poco más, ha habido este... Eh, diálogos con los desarrolladores etcétera, entonces no tiene fecha el juego de hecho no se sabe si va a salir este año porque no han dicho nada aún pero lo interesante es que han dicho que llega después de Starfield supongo que no le quieren en este momento no le quieren quitar protagonismo a Starfield que bueno, no sé si es un tema personal pero a mí la verdad que no me llama tanto la atención quiero probarlo porque entiendo de que Xbox y Bethesda le están metiendo harto punche pero más que por, más por curiosidad que por otra cosa, o sea, no he visto algo que me di, me haga decir, wow, esto es extraordinario, por ahí que el nivel de detalle, la complejidad que tenga el juego tal vez es chévere, tal vez es mostrar, no lo sé, pero en este momento no hay nada que me haga decir, sí, Starfield es, no sé, por lo que veo es así espectacular pero sí quiero probarlo. Bueno, Starfield se rumorea porque creo que todavía no tiene fecha, ¿no, tío? Starfield, este, fecha de salida. No, no, rumores. no. Sí, solamente tiene rumores de que iba a salir para mitad, de la primera mitad del año. Muchos apuntaban a junio, pero la verdad es que no tiene fecha hasta ahora. Asumo que después de lo de Halo Infinite no van a querer jugársela, pero igual saben que tiene que sacar algo porque pues, es la queja de todos los usuarios de todo el, todo el mundo de que, no, de que hay una temporada de, de sequía. En, para consolas Xbox con los juegos exclusivos Así que si es que Hellblade 2 está para este año Ya sabemos que por lo menos va a llegar seguramente hacia el final del año Si es que no en, en el próximo, no en el 2024 Y bueno, de abajo hemos visto mucho menos El concepto se ve interesante Aunque me hace acordar mucho a ¿cómo se llama? A The Elder Scrolls Porque si no me equivoco es un juego en primera persona Donde puedes jugar con espadas, magia, etcétera el concepto se ve chévere, pero bueno, también está lejos. Entonces, todavía estamos a tiempo de poder saber algo de esto. Si, si estabas esperando alguna relación sorpresa, etcétera, Bueno, pues aparentemente la gente de Xbox está poniendo los paños fríos al asunto para que no, no se dispare el hype. Y bueno, esperar Starfield. Ojalá que sea ojalá que sea realmente bueno. No, no lo sé, creo que Xbox necesita un gol, un gol. Que ya lo ha tenido, ha tenido como que un, un buen arranque con... Hi-Fi Rush, que lo vamos a comentar en unos momentos Pero esperemos de que De que pues estar en un golazo Y de que siga más Más títulos, porque finalmente vienen gratuitos En el Xbox Game Pass, todos los títulos de, de Microsoft y de Xbox Si es que tienes el Game Pass Así que bueno, ese es este ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo era este meme? Doble Ah do... win, me win, 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 ¿Win No, no se me fue el nombre Doble, doble premio, premio doble Premio doble es que sale... Si es que es bueno. No sé. Ah, ya, con
0: voz y Woody. Sí, sí, sí. sí.
1: <risas> y ustedes, tíos, no sé... Este, ¿Están interesados en Hellbay 2? O sea, asumo que mucha, gente, mucha más gente está interesada en Hellbay 2 que en Starfield, ¿ya? Porque, de hecho, el, conociendo el primer juego y viendo lo, lo, lo bueno que fue... Se espera, pues, de que puedan superarlo, ¿no? ¿Pero ustedes están interesados en Hellbay 2?
0: Mira, yo solo quiero que salga Starfield ya para que ya dejen, ya no dejen correr y, y, y sigan con, Hellbell, con Hellblade 2, no, o sea, es, es lo único que me interesa es este, la salida de, de Starfield. Eh, sí, el primer Hellblade me pareció muy bueno con sus limitaciones en cuanto a recursos y que sí yo creo que se hicieron un juegazo que pareció un indie triple A. O sea, visualmente se veía muy bien. El concepto también me parecía muy muy chévere. Eh, eh, lo, lo poco que se ha visto, que han sido trailers cinemáticos del juego, auguran algo mucho, mucho más grande, ¿no? Bueno, lo cual es evidente. Ahorita, ahora está la, la plata de Papi Microsoft. Pero también, pues, o sea, esto se anunció, pues, qué sé yo, 2018, 2017, 2018, 2018, creo se anunció, o 2019, ¿no? Estoy, estoy, Puede estarles variando, 2020. 2019-2020 se anunció ya, estoy casi seguro. O sea, ya ha pasado un montón de años, pues ya este, no nos sigan vendiendo gato por leer, pues ya que la... espero que la chamba, o sea, yo asumo que va a demorar todavía bastante, por lo menos 2024, yo estoy asumiendo, ¿no? Ojalá no llegue a ser 2025, pero que por lo menos en 2024 podamos ahora sí tener la, la promesa de, de Help Day. Sí, porque sí, sí quisiera, sí. quisiera jugar dudo, dudo que toda, pase
1: el próximo toda... año, eh, o sea a Max, más tardar saldrá el próximo año pero este año no, no apostaría no apostaría,
0: o sea puede ser en verdad hasta 2025 podría ser chulo.
1: sí, ¿tú crees tío?
0: Ala. yo creo que es 2024 yo creo que es 2024, pero tú sabes, tú sabes tú conoces a Microsoft tío o sea, este, por ahí un problema por ahí un retraso, o sea yo yo siento que, y lo cual no está mal, ojo no está mal pero Microsoft, o sea, Xbox Game Studios, más retrasos van casi de la mano. Lo cual, o sea, no estaría mal. Si con eso prometen un buen juego, ok, vamos. Así que no me niego a pensar que de repente también podría salir en 2025. A punto 2024, pero podría salir en 2025 y no me parecería raro.
1: Está eh, bien, tío, está bien, tío.
2: ¿Tú le, George? Mira, yo sí quisiera jugarlo porque me gustó muchísimo el primer Hellblade. O sea, el primer este... Primero lo jugué en Play 4. De... No sabía qué esperar mucho porque de, de Ninja Theory no... Solamente he jugado de ellos Heavenly Sword. El primer, el primer juego que recuerdo como que... No sé si es su primer juego, pero es el primer juego eh, que se hizo conocido de parte de ellos. De ahí no, no jugué Journey to the West. O... No, creo que sea Journey to the West. No, en Slave. En Journey to the West. Y tampoco jugué su, su versión de Devil May Cry que bueno... O sea, lo jugué un ratito, muy, muy poco, y la verdad es no, que no me gustó lo que jugué, no me gustó definitivamente el personaje, así que como que le agarró un poquito de de, de, de problemas a, a, a ta, También es este pata que, que es igualito a, a Dante, pero bueno, que dice que no. Eh, pero Hellblade, o pues sea, qué bien que a Hellblade, el primer juego. Eh, siento que los patas no hacen como que el mejor combate, no, no pasó en, en Heavenly Sword, no pasó tampoco en DMC. Pero qué bien hicieron la ambientación de ese juego. Todo el tema de la esquizofrenia, creo que era. Esto de escuchar voces, eh, que, la, que las voces te servían para... O sea, no solamente... Te, te tratan de asustarte, con, conmigo no funciona mucho eso, pero entiendo que hay gente que se podría como que psicosear un poco de... Escuchar voces que no están en el juego, ¿no? Están en la cabeza de tu personaje y tú las escuchas a través de tus audífonos. Yo jugué todo el juego con audífonos. ¿Y, y cómo manejaban eso para...? También el gameplay, avisarte, por ejemplo, si alguien te va a pegar por atrás, la voz loca esa te decía, volteate o atrás de ti, o sea, como que te servía como el equivalente al cursorcito este que rodea créditos en God of War del 2018 y, el, y Ragnarok, pero en voces, de, de, de tus 10.000 voces en la cabeza, me parecía bravazo eso, le, le daba muy, muy buena ambientación. Y me hubiera gustado jugar esta secuela, pero lamentablemente no tengo cómo, o sea, no hay forma que mi laptop corra ese juego. Y no voy a comprar un Xbox por ese juego. Entonces, nada. Eh, chévere por, por la gente que lo va a jugar. Y ojalá se cumpla lo que dices tú. Y que salga el 2024. Porque siento que ya va muchísimo tiempo. o sea Yo estuve en el E3 cuando presentaron ese juego. Cuando anunciaron ese juego. 2018. Eh, normalmente, yo diría. 4 años para hacer ese juego no alcanzo. Pero si presentas el juego. Es porque ya tenías algo. Y a estas alturas. Eh... Me hace pensar que no tenían nada todavía. Pero bueno, ojalá, ojalá salga en 2024. Como me está diciendo Ari.
1: La, la gran Metroid Prime 4. No, mm, claro. ah, Metroid Prime
2: no tenía más que un papel lo que decía Metroid Prime 4 y el, el, logo, el, el, logo. Y el sello de, de Miyamoto diciendo aprobado. Nada. No,
1: más. Ese era Pokémon, tío, y alucina que salió. Ay, sí, estamos trabajando en un nuevo juego Pokémon. Hasta ahora no me no olvido de ese directo. Pokémon, <risa> noticias. Sí, estamos trabajando en un nuevo Pokémon. ¡Pah! Ni logo, tío. Ni siquiera hubo logo. <risa> bueno. Eh, no sé, ¿quieren seguir
2: con esto? Ya pasamos... Pasamos, creo. Dale, dale. Listo. Entonces, eh, bueno, pasamos de, de un juego que es relativamente anticipado, creo, de Hellblade 2, que no puedo jugar, como que <ríe> no voy a poder jugar, a uno que es mi juego más anticipado del año y que de todas maneras voy a jugar así de cabeza apenas ten, lo tenga en mis manos. Eh, Final Fantasy 16 que bueno... Hace poco, esta semana o sea, Han habido un montón de videos De previews eh, Noticias y cosas porque Resulta que Square Enix Hizo un evento en Japón eh, Durante la semana, no me acuerdo el, el día exacto Pero que invitó a bastantes medios Por lo que he visto, a algunos les pagó el vuelo y todo Malditos suertudos eh, Para que vayan a probar eh, Final Fantasy XVI Ahora lo que ellos jugaron, lo que la, la, la prensa jugó, creo que no les permitieron grabarlo. Más bien lo que, lo que les dieron es un B-roll o un video de gameplay de un desarrollador jugando el mismo demo que ellos jugaron. Entonces como que lo que ves en YouTube son los comentarios de, la, de los youtubers o medios de prensa que, sobre este video. O es sea, el mismo gameplay para todos, pero cada uno de ellos ha jugado eso. Entonces cada uno está dando sus opiniones. Y bueno, entre las diferentes cosas que se, que se revelaron en, en este evento está justo el pequeño gran detalle de que eh, Naoki Yoshida, el productor, el, el, el mismo que se hizo famoso por revivir de, de las cenizas a Final Fantasy XIV, eh, dijo que a él no le gusta la manera en la que algunos juegos como que te invitan a, a, a utilizar el modo fácil. Eh, dijo que, puso como ejemplo, no puso ningún juego en particular como ejemplo, pero puso como ejemplo aquellos juegos en los cuales tú empiezas a jugar y te mueres, y el juego te dice, oye, ¿no quieres jugar en Easy? Dice que lo siente eso como una especie de burla, como, no como un insulto, pero como que va en contra de su orgullo. Un poquito de chiste, de, de gracia, la forma en la que lo, lo describía, como algo súper serio. Pero yo también a veces he sentido eso, o sea, cuando Ninja Gaiden me decía, ¿quieres abandonar el camino del ninja? o Wanted Dead me preguntaba si quería poner una las orejas de gatito como que te das cuenta que dices que no, no como que te, te, te choca como que el juego está diciendo oye, veo que estás que haces la de Ari. así que de repente quieres este, algo más para para tu, tu manques ya, yeah. lo que acá nuestro, nuestro pata Yoshi dice él está en contra de eso y lo que está haciendo es un sistema un poco más eh, poco usual un poco, poco menos usual de cómo eh, enfocar el el, uh, la, las diferentes dificultades que puede tener el juego. Eh, esto lo hace a través de ítems. Entonces, te dice, acá cuando comienzas el juego, cuando comienzas Final Fantasy XVI, tú puedes elegir entre dos dificultades, entre comillas. Eh, action focus o centrado en la acción. Eh, y para los que quieran centrarse en la historia está el story focus. Eh, que es una manera más bonita de decirle easy mode. ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? No es que eh, el elegir uno o el otro cambie tu experiencia por completo. Lo que cambia es una, un set de accesorios que se te entregan al inicio del juego. Eh, estos de, de, dicen estos accesorios se les llama accesorios timely. No sé exactamente por qué las han puesto así. Pero, por ejemplo, eh, tú solamente puedes equipar dos accesorios al mismo tiempo. Eh, y estos de aquí lo que hacen es como que moldear la experiencia de juego Según lo que has elegido eh, Por ejemplo eh, Cuando eliges Story Focus Te dan unos, unos accesorios Que te van a hacer esquivar Ataques automáticamente sin apretar el botón De, de esquivado o de defensa O puedes este, eh, Por ejemplo, no sé, curarte automáticamente Estoy dando ejemplos El único ejemplo que ha dado Yoshida es el de esquivar automáticamente eh, Y eso lo puedes equipar desde el inicio del juego Y si quieres te lo queda hasta el final pero, eh, en el caso del Action Focus, no los vas a tener, esos accesorios que te, que te hacen digamos, más fácil la vida. ¿Cuál, ¿Cuál es la gracia acá? Yo creo que esto es algo bueno, porque significa que incluso la gente como Ari, que va a elegir Story Focus porque dice que el juego es muy difícil, eh, eventualmente, si es que se digamos practica o se acostumbra y ya se da cuenta que va dominando el sistema de, de este juego, que, por cierto, está muy centrado en la acción, O sea, a diferencia de prácticamente... Todos los otros Final Fantasy Este juego es prácticamente un juego de acción Entonces, si sí, ya, si te das cuenta Que ya le empezaste a agarrar el ritmo a la cosa Te quitas esos accesorios Lo bueno es que también liberas slots Puedes tener accesorios más Normales como los que te dan, no sé, más, más Poder o te, te dan más golpe crítico Algo por el estilo clásico de un RPG Porque si no, vas a estar Sacrificando tus slots de accesorios Para tener este detallito Que te hace más fácil el juego pero pierdes la chance de equiparte otros. Entonces me parece acá que es un buen, un buen balance. Eh, tú decides si, cuánto tiempo quieres estar con la, digamos, las rueditas chiquitas de la bicicleta. Y cuando es que empiezas ya ya dices estoy listo para manejar la bicicleta como deberías ser. Eh, bueno, después aparte han dicho que también va a haber un New Game Plus. Que incluirá enemigos más difíciles. Va a cambiar la ubicación de los enemigos. Y va a haber algunas batallas nuevas. Eh, aparte de eso, bueno, han lanzado muchísima más información. Así rapidito nomás les comento lo que he ido averiguando por ahí. Eh, se ha confirmado casi 100%. Clive, el personaje principal, es el único personaje jugable. Eh, los demás personajes están manejados por la IA. Al que, sin embargo, al perrito, no me acuerdo ahorita el nombre del perrito que tienes en tu party, a él le puedes mandar órdenes. Entonces como que por lo menos tienes dos personajes. Uno 100% jugable y otro medio jugable. Eh, el énfasis es, es bastante en la acción. Y lo que se presentó en el demo fue una pelea contra eh, Garuda o contra el. ¿Cómo se llama? Eh, el, el Icon es Garuda. Icon es el, el monstruo, digamos, esta criatura que controla el viento. Y la, los personajes que pueden invocarlo se llaman Dominants. Entonces, pre, primero peleas con Clive contra esta chica que ahorita no me acuerdo su nombre, está en mi artículo de quiénes no son los 8 Dominants. Y luego se convierte ella en Garuda Te la mechas un ratito Digamos con tu forma humana Y luego ya es cuando llega la parte chévere este, Benedicta se llama la chica Que Garuda le saca el ancho a Clive Porque Clive todavía está en forma humana Y mismo ataca con Titan Clive se convierte en Ifrit Esta otra bestia Y es como que entre la, los dos gigantes se agarran a patadas Y dice que el, la pelea es como, Tiene un feeling como Como si fuera una pelea de lucha libre entre dos Kaijus que se, haga, que se arrancan los brazos, que se agarran a patadas, que se muerden en el piso. Es una pelea más como dos animalotes, como un par de Godzillas. Y eso para mí es, al menos para mí que, que me gustan mucho los Kaius, es demasiado hermoso para ser cierto. O sea, mezclar Final Fantasy con estas cosas me parece demasiado perfecto. Ya, ya es como que me deja todavía más ansioso por por, por, por fin jugar esto, ¿no? He visto el video, ahora quiero jugarlo. No sé si ustedes han estado un poco al tanto de todo lo que ha salido de esta semana de Final
1: Fantasy XVI. ¿Bofetón? O sea, no todo, no cada detalle, pero sí he visto que ha salido una gran cantidad de información. Sí, había visto lo de los niveles, de que no iba a tener como que una, una... O sea, como que podrías escoger un nivel per se, y de que no ibas a tener la habilidad de poder cambiar este... Perdón, y de que recién cuando lo pases se te iba a activar el modo plus. Pero justamente te iba a preguntar por lo de los callos lo de los monstruos gigantes... Pero ya medio que me sacaste de la duda... Y más allá de eso... mucha Que el juego se ve excelente, se ve hermoso... Se ve muy bien... De verdad creo que es uno de los juegos... Para, yo no soy... yo, O sea, me gusta Final Fantasy, he jugado algunos... Pero me parece que es uno... Para mí es uno de los juegos más que más me llama la atención de este año... Ahora, hay una, un detalle que sí salió... Que creo que no... Que no es un tema de un overview exactamente... Sino que creo que es lo que mencionó uno de los desarrolladores... Es que el juego tiene una está súper optimizado para play 5 porque de hecho lo que dijo es que el juego está desarrollado para playstation 5 y que tiene una exclusividad de 6 de meses o sea de, dentro de seis meses después de lanzado el juego no, no va a salir en otro lado pero lo que también dijo es de que en este momento no se está desarrollando el juego para ninguna otra plataforma ni para pc ni para consola ni para otra consola que lo que le gustaría si sí, es llevar el juego a pc pero de que, por lo menos tendrías que esperar 6 meses Y que si aún así, si le dijeran en este momento, ya, sácalo para PC en 6 meses No podría porque no le va a tomar 6 meses hacer el, el port o hacer el desarrollo en el, en, para, para PC No le va a tomar mucho más tiempo, así de que probablemente dentro de un año a pesar de que aparentemente de manera contractual son solo seis meses No vamos a ver Final Fantasy XVI en otra plataforma que no sea PlayStation 5 Y suerte para la gente de PlayStation 5 que tiene su Play 5 Porque parece que el juego la va a romper con todo O sea, el nivel gráfico que tiene, todo lo que se ha visto se ve realmente, este, realmente, realmente bien Tío, ¿y para Switch? <risas> Tío, que llega Switch Cloud este, el servicio que no llega acá, no sé si llegó a Perú En Japón nomás creo que está eso Sí, ¿Qué va a
0: hacer acá? No te será
1: tío? para que se explote la Switch.
0: Sí, tío. No, eso no podría ni cargar la... Asumo que el menú de título <risa> ni, ni así. O sea. Pero ya. No, no tengo nada más que agregar a todo lo que han dicho. Más que sí. Es, siento que ese es uno de los juegos de los cuales tú estás seguro que de todas maneras va para Goti del Año también. Nos han nominado a Goti del Año. Y de hecho... De lo que va del año hay varios juegos muy buenos que ya podrían este, estar, o sea, por mi lado. Yo los veo tranquilos como nominados a juegos del año. Hemos jugado varios, de hecho Jorge a hablar de eh, uno de ellos más adelante. Pero sí, sí, la, la anticipación por Final Fantasy XVI es grande, bastante grande. Así que nada, pues a esperarnos estos pocos meses más que faltan para ver su lanzamiento. Ojalá no se retrase. Eso nada más quiero comentar. Y creo que, con. no sé, Jorge, si quieres comentar algo más o pasamos a lo siguiente ya.
2: Ya pueden, pueden continuar. Yo solamente quiero avisar que el, el juego sale el 22 de junio y, nada ya más, no, ya falta poquito, faltan tres mesecitos. Sí, nada más. Tío, oye, oye espera, una preguntita
1: rápida. George, y no, a ver, ¿no hay, ¿no hay material adicional del juego que va a salir? ¿Una película, una serie? Algo como fue con el Final Fantasy anterior, con el 15.
2: No han dicho nada. No, no hay Porque nada. En el 15 eso y... había una pela,
1: ¿no? O me estoy equivocando, la pela de las agujas. Aguja, no sé cómo se llamaba. Knife, knife, No me acuerdo. No sé cómo se
2: llamaba en español, pero en, en inglés era Kingslave. Kingslave, eh... sí. Sí, que, que te narra una precuela. Pero no, no han dicho nada, absolutamente nada, sobre Final Fantasy XVI en, en otros medios. No creo, que lo, unos cortitos, ¿no? O sea, no, creo que lo hagan. Algunos cortitos, ¿no? sea, creo que
1: De estos chicos, que eran la, la boy band. Claro, claro, este... sí. El...
2: El anime este no el... Me cómo es. Tenía un subrítulo también
1: Porque Inclusive me acuerdo De que el rubio Era un gordito Que hacía o sea, ejercicios, Así como, de, como Benito ¿no? Que estaba en el colegio Era gordito Y empezaba A darle la vuelta a un parque Hasta que empezaba a correr A bajar de peso Etcétera Y sí, de sí. chocó la adolescencia Sí me acuerdo que. De una buena okay. manera
2: Pero no no hay, no hay nada De esa información Al menos todavía Sobre Final Fantasy XVI Si habrá algún Otro tipo de proyecto
1: también, tío No tengo nada más Que, que preguntarles, Pero creo que Bofetín iba a decir algo no, no, ya
0: iba a cambiar de tema porque este, justo se desprende también de las noticias que, que estuvo hablando Ari hace poquito de hecho creo que lo mencionó también pero es que ahora sí está como que medio confirmado que The Coalition está contratando ya para el próximo Year Software. War ¿no? que ya también dejó el nombre Gears Software. el último fue Year 5 así que este asumo sería Year 6 está buscando este, eh, un senior gameplay designer para Gears of War de parte de The Coalition Oye, si Panchito hubiera escuchado esto antes, de repente ya no se iba este, a... ¿Cuál es el, el, Londres, el puesto? ¿O? Senior Gameplay Designer. Ahora Jorge, ¿no? Jorge su sucede. <risa> creo
2: que... o sea, Gameplay Designer. No creo que es lo que Pancho busca. Pero... Sí, bueno. Pero chévere.
0: Bueno, dice... Dice así, The Coalition es un estudio de desarrollo first party de Microsoft situado en Vancouver, Canadá. Somos el hogar oficial de la franquicia Gears Software y nuestro objetivo es forjar el futuro de la IP y superar los límites de las plataformas y dispositivos de entretenimiento de Microsoft. Nuestro equipo está compuesto por, una, por un profundo talento creativo y técnico de toda nuestra industria y más allá, trabajando cohesivamente para deleitar a nuestra base de fans y superar las expectativas de lo que es posible. Entonces ahora sí, pues ya es oficial de que Coalition está trabajando en el siguiente título de la franquicia Years y, y con fe. Este, asumo, bueno, si recién están buscando aparte a del team, yo asumo que haya mucho ya trabajado, ¿no? Entonces, pues que será pues dos, tres años hasta ver finalmente el próximo Year. O sea, si sí, sí, primero está este signo de esta Avo que dijiste, luego no recuerdo que otro juego también está ahí en desarrollo, el, el siguiente Forza, este, entonces ¿O sea, no asumo que. Bueno, Perfect Dark ah, bueno, que es okay. el
1: otro que es, que, es, que,
0: es, que es. Ah, Perfect Dark. Entonces yo asumo que estamos a bastantes años aún del próximo Years, De repente llega para el final de la vida de la consola de la Xbox Series X, quién sabe. Pero sí, va a tomar su tiempo de todas maneras. Eh, eh, voy, yo, he jugado, yo, yo jugué tarde los years, pero sí los he jugado toditos. El spin-off no lo jugué. ¿Cómo se llama? <susurra> Judgment, sí. ese, ese no lo jugué. Pero sí he jugado los hijos. Eh, sí, eh, sobre todo los últimos, que es el 4 y Gear 5. Que este Gear 5, eh, a nivel de historia, siento que la cosa está medio rara. No, no voy a disculpar mucho porque se que lleno el ojo. No creo que no has terminado la historia. Has ¿Ah, terminado la historia del 4 tampoco. <risa> no, tío, al 4 y al 5 le metieron multiplayer
1: <risa> nomás ya. Ah, ya. Yeah.
0: Entonces, este, en, en términos de historia, no sé por qué camino van a ir. Porque la cosa en, la, en el 5 se dividió en dos ramas y una es muy distinta a la otra. Así que no sé cómo van a partir de ahí para lo que, lo que vendría a ser el 6. Eh, pero sí me interesa ver, ¿no? Que, que este... Qué elementos de, de, de esa nueva consola de la Serie X de la cual generación puedan llegar a cogerse para dar una experiencia mucho más chévere de Gears. A mí también me gusta el multiplayer. Ojalá termine siendo paja. Pero bueno, como les digo, vamos a esperar bastantes añitos. Pero por lo menos ya sabemos que sí está en desarrollo. Yo no soy un mega hiper fan de la franquicia. Si se, si se demora mucho tiempo, ya no, <ríe> la verdad es que no me importa mucho. Pero siempre es paja, ¿no? Tener un Gears ahí en nuestras vidas. Así que a esperar nada más. Muchachos.
1: Ahí, tío. Y, y la siguiente noticia Ya bueno ya vamos a ir cerrando con las noticias Pero hemos tenido bastantes noticias de Xbox este, Siento que hemos tenido varias noticias de Xbox O sea, para bien o mal Pero lo bueno es que esta es una bastante interesante Y bastante buena, porque El juego que mencionamos hace un rato, que es Hi-Fi Rush Si no saben, Hi-Fi Rush Fue anunciado durante. ¿Qué fue esto, tío? Fue una presentación de Microsoft. ¿Cómo lo llama Microsoft? No me acuerdo, ¿ya? Bueno. Microsoft plus
0: Bethesda, no sé qué. Ajá, cosa.
1: sí. Aparentemente, el contrato cuando se compró Microsoft a Bethesda, pucha, no, no lo puedes sacar porque siempre aparecen juntos como Microsoft más Bethesda. O sea. Como el
0: Claro más Gaming, ¿no? ya no es, ya no es el más Gamer Tech,
1: ¿no es el Claro más Gaming Tech, algo así. Claro, sí, tío, pero siempre es Microsoft <risas> más Bethesda. Mencionaron los juegos que tenían y dentro de ellos hubo uno. Personalmente, yo no lo he jugado Ya me ha faltado tiempo Visualmente me encanta cómo se ve De hecho, les comenté en un momento Pero cuando pude ver un poquito Me hizo acordar mucho a Beautiful Joe Cuando vi los, este, sus, sus gráficos sus, Su interfaz, etcétera los, los simbolitos que salían y demás Que se llama Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush ha sido desarrollado por Tango ¿Cómo se llama? Tango Gameworks, ¿cierto? Es el de Shinji Mikami, si no me equivoco Sí de Uno de los directores de Resident ¿Qué ¿Qué era, qué era? ¿Qué era? Pues, se quitó, ¿no? Ya se quitó Shinji O ¿No? se va a quitar, ¿no? O sea, no
0: sé si ya se quitó Pero ya es oficial Y ellos han salido a decir Que gracias por todo Y bla, bla, bla Y huele alto Sí,
1: <risa> sí bueno <risa> Bueno Pero A ver A mí me ha llamado la atención dos cosas Uno Que no se supo absolutamente nada del juego menos yo no sabía No recuerdo haber leído ningún filtración ni nada, quizá nada más como filtración, no sé, Microsoft está trabajando en un juego desconocido, a lo mucho, que podría haber sido este, porque el día que lo, lo, lo mostraron, o sea, dijeron, miren chicos hemos estado trabajando en esto, ta, 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 ta. se llama Hi-Fi Rush, es un juego que tiene un combate, que se sincroniza o, o al menos que usa como parte de su jugabilidad el ritmo de la música este tiene estos personajes que son bien este, particulares, el mundo es bien colorido, etcétera. y cuando sale, cuando lo puedes comprar, pum, hoy mismo, disponible en Game Pass y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque era un lanzamiento absolutamente que salió de la nada. Y lo segundo que me gustó mucho era de que, al menos en el recuerdo que yo tengo, siempre relaciono a Tango Gameworks con cosas de terror, de horror, suspenso. Que está bien, porque es su estilo. O sea, chévere, ¿no? Devil Within, el 1, el 2. Luego está este el último Tokyo Ghost... ¿Cómo se llama? Ghostwire. Ghostwire Tokyo, que no es de terror, ¿eh? que Sí, no es terror, o sea, decirse. no es exactamente terror, por eso dije suspenso, pero más o menos es como que van dentro de esa línea. Pero ver que haga algo totalmente distinto, así, colorinche, a más no poder, con ese tipo de gráficos, con esas personalidades tan este, particulares de sus personajes, como que se... No, no lo hubiera podido imaginar, o sea... Me sacó un poquito del molde de lo que yo pensaba que hacía Tango Gameworks Y bien, bien, o sea, me parece chévere Me parece chévere porque es como que prueban algo distinto Que a lo mejor les funciona este, Funciona diferente, pueden ir por otro estilo, etc. Y me parece que lo han hecho muy bien Pero bueno, la noticia es de que ya superó los 2 millones de jugadores Obviamente, seguramente impulsado por el... Por el porque está dentro del Game Pass, ¿no? El Game Pass tiene una gran cantidad de usuarios y el que menos, pues, se lo descarga, total, no te cuesta nada, nada adicional, es prácticamente... Bueno, no es gratis porque estás pagando una membresía, pero no tiene ningún costo adicional jugarlo desde el día de su lanzamiento. Entonces eso, este, me pareció chévere. Eh, de hecho, la review la pueden encontrar en GameCore.com, eh, Tío Bofetín, creo que me pareció haber visto que la hizo, donde hablaba muy bien del jueguito. ¿Qué dices, este, Tío Bofetín?
0: Es, tío, es un juego... Antes que nada, tío, que quería decir este... Oye, ¿qué hubiera sido, no? Que, que Shinji, Mikai, Shinji Mikami perdón, se haya quitado justo porque el juego es colorinche, ¿no? No, no, mucho color, no no oscuro, no, yo no quiero nada, me voy. <risa> no, no, no creo, lo dudo mucho, en verdad lo dudo mucho. Porque este juego, justo lo hablamos con Jorge, creo que la semana pasada, eh, se ve que ha bebido mucho de, de la experiencia de Shinji Mikami cuando... Durante su trabajo en, en la franquicia de May Cry, hay un montón de eso, el juego o sea, no sé si lo comentaste Ari hace mucho uso de, de, del ritmo de la música y eso es bien baja porque todos los combos son en base a eso y yo no sé, no sé, bueno si para ustedes les resulta más fácil o no pero hacer combos guiándote de, del tempo de la música para mí resulta mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y acá el juego lo, lo, lo utiliza bastante bien, es bien paja y la música que suena hay, hay música original, hay música licenciada. En un momento escuché, justo en el reel de hoy día, utilicé a Prodigy porque estaba escuchando últimamente un montón de Prodi, Prodigy otra vez porque regresé a la banda por este juego. El juego tiene un par de canciones de Prodigy y pucha, a mí me acuerdo que en su momento me gustó un montón. Este, los jefes finales son, perdón, los jefes son bravazos, los jefes finales son inclusive mucho más chéveres. Todas las animaciones del juego son bien, bien bajas. De repente cuando el protagonista salta se puede sentir un, poco, un poquito stiff, pero fuera de eso las animaciones están muy, muy bien, tío. Tanto dentro de escena del juego, del, perdón, del juego. Ari habló acerca de, de, del elemento visual que tiene, que sí, yo siento que es muy rico y va muy de la mano con, todo lo, con todos los quirks del juego, ¿no? Que, que es bastante exagerado, es bastante colorinche, hay un montón de acción. Eso me gusta bastante, siento que como te digo lo han trabajado bastante bien. Los personajes, acá, o sea, maneja solo a uno, que conoces todo un grupo de personajes que son todos muy simpáticos. Tío, hay un gato robot, yo creo que a Jorge le gustaría este, este juego. Este gato robot te acompaña por todos lados. Y, y es y bueno, como te digo, es, es bastante bien. Eh, creo que me quedo con lo que dijo Ari, de que esto fue un lanzamiento sorpresa, que nadie lo esperaba. Y, y inclusive más allá de eso, hace un lanzamiento sorpresa que ha salido... Tremendamente bien. Este no es, no es el título del cual voy a hablar hoy día en la review, por eso quería como que a un poquito. Pero en la, en, en, en la review que está en gamecourse.com le di un 9.5 porque siento que es realmente bueno. Real, realmente bueno. Siento que este tan, eh, Tango ha demostrado ser un estudio con mucho, mucho talento. ¿no? Que no solo se se queda en un solo. Eh, o sea, Tango Gamecourse podrías pensar que es una guitarra con un solo traste y una sola cuerda, pero no. Esto te hace ver que no tienen mucho más, es como que Mortal Meets the Eye, ¿no? Eh, pucha, tío, en verdad es un juegazo. Tío, todo el diseño artístico es bastante elegante. Yo, este, si tienes pucha, una Xbox, ahora, ahora, que, ahora que hay la, la chance de tener PC Game Pass, date una, date una chance a ti, bofetón. No sé si, si la de repente la, la lato de, de Jorge la pueda correr, pero dense una chance de jugarlo porque siento que merece la pena. Hay un montón de esfuerzo acá, hay un montón de cariño aquí. La música es genial. Es este y, y nada, pues yo le di. ¿cuánto le, le di 9.5 este juego. Para mí también contendiente a juego del año. Y esperemos que le vaya bien hacia el final. Va a ser un año bastante reñido. ¿eh? Va a ser un año bastante reñido. Hay un montón de títulos bien grandes. Pero ojalá, pues, este. También consideren uh, este, a Hi-Fi Rush como una opción válida para unos premios para este año en los Remobots.
1: Tío, de, de la Prodigy es Omen, ¿no? Recién me acabo de acordar. Esa es este, la canción una canción que salió, creo, sí. que Ki, en Kikaz, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Tal sí, cual. sí, sí, bien, ahí, ¿no? Buena.
1: no de
0: la buen, claro, buena acción, tío, buen grupo. Para, pero para el del Riddle hoy día no puse Omen, puse este, Invaders Must Die. Que me recuerdan, que creo que iba mejor con el video que hicimos hoy Ya ojo, hacemos todos los días videos para Instagram en los Reels Así que si quieren verlos, vayan a nuestra cuenta Nos ubican como GameCore y Ahí van a ver todos los videitos que subimos todos los días Tanto en Instagram como en TikTok En ambos se encuentran como GameCore Eso Ahora sí,
2: George Bueno, esta es la noticia final del, de la noche O del día, no sé si están escuchando esto y bueno, se ha confirmado algo lo que ya mucha gente esperaba realmente, que, que Elden Ring no terminaba donde, donde estaba, sino que iba a tener una cantidad de contenido extra. Y pues el primer eh, DLC ya tiene nombre, ya tiene también este... bueno, no tiene fecha de lanzamiento, solamente tiene nombre y bueno, confirmación oficial por parte de la, de la gente de los publicadores de Bandai Namco y bueno, de, de la misma cuenta de Twitter de Elden Ring. Eh, con un mensaje que dice, levántate Tarnish que es el, el nombre que le ponen al personaje, o sea, no, no es no, su nombre, es como que su eh, título, eh, y recorramos juntos un nuevo camino. La próxima expansión para Elden Ring se llama Shadow of the Air Tree, y está bueno está actualmente en desarrollo, así que no esperen que salga mañana, no es que se va a anunciar que sale hoy día en la noche como como y Rush. Eh, bueno, dice, esperemos que ayudas nuevas aventuras en las tierras intermedias, y nada digamos, no hay mucho más allá de una, una gran imagen, eh, no, no distingo realmente, de repente tú, es que conoces más las partes avanzadas del juego, pero acá no, no distingo mayor información, se ve un páramo bastante grande, el, el, el mismo árbol este que es a donde tratas de llegar no desde el comienzo del juego está claramente visible a lo lejos, pero no hay un enemigo, no hay nada más allá de una, una mujer sobre un caballo. Que no sé si es tu, tu caballito espectral. Ahorita se me olvidó el nombre. Eh, creo que no lo es. Aunque parece que tuviera cuernitos el caballo. Y... Epona, Epona. epona. No, ¿Cómo se llama? Al, algo con tormenta era...
0: Sí, ya, pero... sí, sí, se me fue el nombre, tío. Pero hay fantasmas rodeando, te parece. ¿O
2: oh, no? son. No, son árboles. O sea, plantas. ¿Qué son? <risa> ah, sí, tiene razón. Tienes razón eh...
1: Torrent. Torrent, sí se llama.
2: Torrent, ahí está. ¿Verdad? El que Es el, el, sí, sí, el Steam Verde. Sí. ¿eh? Sí.
1: El pirata, sí. sí. Torres. <risa>
2: <risas> eh, y nada, o sea, no sabemos prácticamente nada, solo sabemos que existe. Y eso, de hecho es, es chévere. Eh, normalmente los, los Souls de, de From Software es bien difícil que no tenga DLC. Creo que uh, el último que no tuvo DLC fue Sekiro. O sea, porque Dark Souls, todos los Dark Souls tuvieron DLC. Bloodborne no tuvo DLC. Y a Demon Souls no tuvo. Sekiro tampoco. Creo que ellos dos son como que la excepción pero de ahí, o sea, era lo creo que es como que creo que, el, creo que el, la conclusión aquí es que si es publicado por, por, por banda iba a tener DLC de todas maneras eh, entonces digamos, se, se ha cumplido la, lo, lo esperado y, y nada, esperar nomás que, que digan cuando está listo, está en desarrollo así que todavía falta, ¿ves? digamos esto podría salir a fin de año eh, pero más o menos digamos, creo yo que si nos basamos en el tiempo, por ejemplo De los últimos DLCs de Tarsus 3 Creo que es el más reciente, antes de este Salieron al año siguiente del juego Y... No me acuerdo exactamente cuántos meses De diferencia con el, gran, con el lanzamiento principal Pero creo que fue por lo menos un año De diferencia No sé si se acuerdan de, no de cuánto tomó
0: No me acuerdo, tío Pero yo asumo que para ingresar Al DLC vas a tener que ir con un este, NPC específico que te va a devorar, ah, no entra por una caverna, sí. vas a tener que poner tres ojos, no sé qué cosa, y entonces vas a poder acceder a él. Sí, la clásica, tío. Ah, ahora, ¿qué saldrá antes, no? ¿El Armor Core o la expansión?
2: Yo imagino que ahorita From Software debe estar dividido en dos, o sea, un grupo haciendo esto y otro grupo haciendo Armor Core. Pero Armor Core ya tenía fecha, ¿o, o estoy como confundido?
0: Nah, no sé, oficial, me acuerdo de unos rumores Pero no me acuerdo de algún oficial
2: ¿eh? Ah, ok, espérate Me parece haberlo visto, ahí está, sí, era un rumor Justamente está en la web Que dice que podría salir, o sea, saldría En septiembre o en octubre Eh, pucha No estoy, bueno, si ese es el caso Definitivamente son equipos separados Deben estar, este Chambiando en paralelo Es muy, El tiempo está muy apretado porque incluso sin Armor Core ahí en, en, en cola o ahí en, asomándose a la vuelta de la esquina, yo diría que este, este DLC de Elden Ring, en el mejor de los casos, sale al mismo tiempo que salió Elden Ring. Creo que estamos hablando de abril o fines de marzo, o sea, fines de este mes. Y yo creo que no va a pasar, porque acaban de anunciarlo. Entonces, mi predicción sería que el DLC de Elden Ring sale en septiembre, pero Armor Core no. Armor Core va a salir todavía por su maño. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué te puedo decir? Como digo,
0: no, no, no tengo la menor idea. Eh, este. Salga, salga cuando salga. O sea, yo creo que Elden Ring ya probó. Ya probó su. Que es un juego de calidad. Es un juego increíble. Ya ganó juego del año el año pasado. Y lo que salga, que salga cuando tenga que salir. Sí. Yo le, me quedo esperando tranquilo. Eh, ahorita tampoco creo que sea. O sea, cuando salga, evidentemente lo voy a querer jugar de todas maneras. Pero digamos que no es lo que ahorita me mantiene más hypeado O sea, ya, un poquito, o sea, me, me encanta el Den Ring Un poquito más del, del Den Ring, o bienvenido sea Pero no, no, ahorita no es como que me jale los pelos ahorita por jugarlo, sinceramente Siento que, que ahorita, pues, no sé, pues este año Final Fantasy XVI El remake de Resident Evil 4 que ya estamos a este, uh, este mes, a finales de este mes sale, Dios mío Y otros títulos más ahorita son los que me llaman un poquito más el ojo pero no, no. Cuando salga, cuando salga, que sea que
2: salga, güey. Nada más. Listo. No sé, Ari. ¿qué? Ahora sí. Hoy ahí no más. No, perdón,
0: perdón,
1: dale, Ari. No, Me no, tío. Como... No, nada, nada que agregar, solamente que cuando vi el, la foto, la imagen esta, pensé que se trataba de la imagen promocional de la segunda temporada de. de Asider, señor de los anillos de Amazon ah. Prime.
0: Esa <ríe> <ríe> basura, tío. Sí, sí, sí. ¿Ya, ¿Ya han renovado? ¿Han renovado la segunda temporada?
1: No sé, tío, parece que... O sea, no han dicho nada Supuestamente tienen un contrato para siete temporadas, cinco temporadas, no sé Pero bueno, habrá que ver, pues, bueno. porque creo que lo que sigue ha habido noticias para, para no desplegarme tanto y, ni ir tan lejos es que va a haber nuevo material Inclusive están queriendo hacer nuevas películas del universo del Señor de los Anillos
0: Ah, sí, sí, pero ya de la era... O sea, con la era actual, con la era moderna con la, O sea, con los personajes que conocemos Sé que Amazon tiene los derechos con los personajes antiguos. hasta o sea, hasta una época. Pero, pero... Eh, no sé si es Netflix o no sé quién. No, no, no es Netflix, perdón. Son... Creo que MGM. No sé quién. Que tiene los, los derechos con los personajes actuales. Pero bueno, en fin. Sí, no, no, no la tengo tan clara igual. No vamos no, a ir por ahí. No, ahora sí ya entremos de lleno a los reviews. Y tenemos varias. Yo he elegido una. Yo he elegido hablar de Clive and Ranch De hecho, este es un juego desarrollado por... El estudio se llama Dinosaur bytes Studio y es un, es un equipo formado por un único desarrollador que se llama Rob West. De hecho tuvimos la chance de entrevistarlo hace unos días, le enviamos unas preguntas y él muy amablemente respondió todas y nos dejó un poquito más claro acerca de cómo fue todo este proceso de desarrollar él solo este juego. ¿no? Así, que, así que si quieren conocer un poco más de detalles de eso vayan a la web, ahí lo van a encontrar. Entre los artículos Así que tenemos, tío, Clive and Range Es un juego que, que Ha estado como que 12 years in the making, tío Y, y finalmente Este 2023 salió a la luz Y Fue una decepción <risas> mucha tío, qué mal juego Ya, yeah, creo que he jugado Cosas peores, he visto definitivamente Cosas peores en mi vida Acá en GameCore he tenido la chance también de hacerle review a cosas a, 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 las cosas, a cosas, que le he dado mucho, mucho menor puntaje que el Clive and Range. De hecho, le di 5.5, que bajo nuestros estándares eh, equivale a mediocre, porque así en definitiva no es un buen juego. Y eh, A ver, de a poco ya. Clive and Range es un juego de plataformas que trata de emular mucho a los clásicos noventeros de, de su época a mí de hecho tiene, o sea, cuando lo juegas sientes que bebe mucho de lo que en su momento fue Super Mario 64 inclusive me recordó para mí un poquito más uh, no sé si ustedes jugaron el juego de Toy Story, la Lightyear de, de Playstation 2 eh, me recordó un montón, un montón ese juego por, por cómo este, ha estructurado la cámara, cómo ha estructurado los niveles cómo ha estructurado la plataforma Ahora, en este juego tú eres un conejo llamado Clive y en tu mochila tienes un monito llamado Range y, y los dos van juntos, o sea, tú solo manejas a Clive pero cuando me echas o por ahí quieres planear puedes utilizar a Range ¿no? Y eso también te da un poquito de, de Banjo y Kazooie y ves que de, de, de ese juego también ha tomado un poquito de inspiración. Entonces, eh, van, es, ellos están juntos porque el villano de turno se ha metido con el tiempo y ha puesto las cosas patas, patas arriba así que vas a viajar por diferentes escenarios con la intención de recuperar estos relojes que este villano este, ha, ha hurtado y qué sé yo ¿no? y eso, eso, eso me parece que está interesante porque cada escenario como que tiene una personalidad muy singular no todo funciona pero por lo menos se siente que hay, ha habido la intención de dar variedad este, a cada uno de los mundos que visitas ¿no? y eso es para mí, por lo menos para mí que tengo bastante experiencia con los juegos de plataforma es un elemento que enriquece mucho la experiencia eh, ahora, las plataformas sí, son un poquito malas ¿por qué? Por, siento que es por la física el conejo se siente muy pesado tío, muy muy pesado, cuando voy a hacer un salto hay un gap de un segundo que, haces, que me hace sentir que que, que como que debo eh, anticipar el salto para tratar de hacer lo correcto y eso no mmm, está bien no, no se siente bien so, y, y eso sí te va a pesar sobre todo con la pelea contra jefes, al primer jefe que me tocó enfrentarme en, en este juego morí infinidad de veces y, y, y yo no soy Ari pues, o sea, sí. yo digo ni cagando voy a ser tan malo para morir mil veces en este juego, es el juego o soy yo es el juego <ríe> en este caso es el juego no me las quiero dar de, de bueno tampoco, porque ya, también hay juegos en las que sufro un montón, ¿no? Pero en este caso siento que, que mis, la mayoría de mis errores no son por mi culpa. Entonces, este. Por ahí encontré una manera medio cheat de cómo pasar ese. A ese boss. Finalmente lo pasé y seguí jugando, ¿no? Eh, ¿Qué más? Visualmente se ve que le falta mucho pulido al juego. Mucho, mucho, mucho. O sea, creo que tranquilamente desde el material, desde los arquis del juego, ves que no hay mucho como que le falta ahí un poquito de cariño eso mismo sientes en el en el, en el resultado final ya cuando lo ves todo renderizado no se ve muy bien, parece un juego en verdad de, en verdad, de Play 1, parece un juego de Playstation 1, y ahorita para o sea, eh, ah, no tengo no sé si tú tienes el precio del juego este... Jorge, dudo mucho que esté 70 dólares o 60 dólares, dudo bastante, pero solo... O sea, si me hago
2: la idea 30 de dólares 40 dólares por... Ya... Yeah. 30. Mm.
0: Mm, mm. ¿Y cuánto está Tuncho, por ejemplo?
2: Tuncho está 20, creo. En PlayStation, ¿no? ¿Dólares? O sea, a veces yeah, está de oferta, no. pero estoy seguro que está 20, sí, 20.
0: Ya, yeah. siento que estoy pagando mucho. 30 dólares estoy pagando demasiado por este juego... Que, que tampoco no es tan largo sí, hay como seis escenarios pero no, no es tan largo siento que el precio no, no va acorde a lo que te ofrece este juego, lamentablemente ¿ya? Eh, bueno, ya te hablé de la física um, acá ponte revisando ahorita mi review y viendo las imágenes del juego sí, ya, ok Voy, quiero, tampoco quiero ser mala onda ¿no? por ejemplo, hay un escenario donde tú es prácticamente querida encoger encogía a los niños ¿no? y te traes un cuarto tú eres, tú eres diminuto y vas desde la sala hasta el comedor El baño, la cocina Y puede ser entretenido Hay cierto, hay cierto cariño ahí por tratar de emular este, esta, estos, estos ambientes de una casa Siendo tú un, un conejito chiquitito ¿no? Eso está bien, eso me gusta Siento que tiene carisma ahí ¿no? Pero igual, no se ve del todo bien Ah, los ángulos rugosos, las animaciones se ven bien, bien feas. El conejo se ve tieso, tío. <risa> Parece que está muerto. Eh, ah, otra cosa. El juego está lleno, lleno de bugs por todos lados. Me he encontrado con un montón. A veces he tenido que, como que salir y volver a entrar al juego. El juego tampoco es muy claro. Al inicio no es que te explique muy bien cómo hacer ni a dónde ir o cómo enfrentarte a un boss. Tú vas ahí aprendiéndolo a la mala. Porque no me parece tampoco orgánico la forma en cómo está distribuido eso. Es como que en un momento yo no sabía qué hacer. De verdad que no sabía qué hacer. Dije, pucha, bueno, ya me comprometí. Voy a seguir con este juego, pero ¿qué hago? Si no sé cómo avanzar. Y dije, a ver, vamos por acá. Simplemente caminando, de repente el juego me transportó a la batalla contra un jefe. Así, es como que no sabía que al, al ir por ese camino o sea, no hay una puerta, no hay un camino simplemente llegas hasta un punto y, y te transporta a la batalla contra el jefe entonces esas cosas me parecen que no están bien este, no, o sea, como que no están bien comunicadas eh, qué más, la música es mm, siento que ahí ha necesitado, un, o sea, siento que el patán debería haber, no sé no sé cómo es el tema, ¿no? pero definitivamente ha faltado apoyo apoyo en, en un juego de este de lo que ha querido ser ¿no? porque este juego siento que el pata ha querido hacer algo relativamente grande que en verdad emule y, y sea me parece bien, bien cliché esta frase pero siento que el pata ha querido hacer una carta de amor para los juegos noventeros, las plataformas noventeras de este tipo pero se ha quedado muy muy por debajo eh, la experiencia no es buena, es decepcionante y ya por todo eso, pucha, le di al juego 5.5, en verdad, no, no lo recomiendo. No lo recomiendo, siento que hay, inclusive juegos, o sea, es más, creo que le tengo más cariño al, al, al juego de plataformas de Toy Story 2, que de hecho lo jugué hace poco, por el PlayStation Plus Premium. Y, y creo que inclusive ese juego, teniendo tantos años encima y no siendo un buen juego, siento que es mejor que Flag -on Range. Eh, eso, eso, 5.5 y... Definitivamente es uno de los juegos más. O sea, uno de los peores juegos que me ha tocado hacerle review este año. Veremos qué más se viene. ¿no?
2: Eso, muchachos. Y yo, bueno, jugué un juego que me parece. Bueno, así, sin bromas, ha sido lo mejor que he jugado hasta ahora este año. Eh, estoy hablando de Wolong Fallen Dynasty. De hecho, este juego le tenía bastante ganas, le tenía bastante hype. En, no, no al nivel de Final Fantasy XVI Pero sí está como que bien, bien pendiente De qué, qué pasa con este juego, cuándo sale Y bueno, después me enteré también que salía salía para Game Pass Y creo que eso fue lo que lo que Ariel le hizo pensar Como que, ah, no, no vale porque lo están regalando No sé por qué Michi lo están regalando en Game Pass, la verdad Pero es, es un muy, muy buen juego eh, Viene de la mano de Team Ninja Es de la misma gente que, que bueno... Se le conoce más por, por Nioh actualmente, pero también ha hecho cosas eh, antes como Ninja Gaiden, por ejemplo. Y, digamos, de ahí nace, para los que no saben, de ahí más o menos nace la idea de este tipo de juegos. Es que, no es digamos, es, son Souls-like, digamos, la base es, es los Souls, los Dark Souls. Pero ahora ya creo que se han hecho una, una fama propia, un, un, un esen, tienen una esencia distinta. Y muchas veces se, se les conocía como Nioh-like, por culpa de Nioh, justamente, porque... Eh, o NiO, no sé cómo se pronuncian más digamos, exactamente, es n -I -O h por si acaso eh, que lo que hace es, toma esos, eh, esos factores RPG que tiene Tar Souls, en el sentido de que tiene Action RPG que tienes equipo, tienes armas tienes armadura, tienes todo el tema de, de que de los puntos de experiencia que si te mueres los pierdes, que tienes que llegar al checkpoint y que si descansas en el checkpoint los enemigos vuelven a revivir hay mucho de eso, o sea, hay, hay muchos factores muy similares a la saga de From Software donde se diferencia tanto Nioh como este juego, como Wulong es el elemento de combatir acá lo que hace Team Ninja es básicamente aplicar lo que sabe hacer desde que se fundó, o sea, hacer acción veloz, así, pu pura y dura es, los combos son súper rápidos, no es como en, en Dark Souls que cada combo tú ves cómo te gasta una, un pedacito de tu barra de estamina tú sabes que haces cuatro golpes, tres golpes con cada arma, que es cuánto demora cada una acá es importante saber cuánto demora cada una, pero no hay estamina si tienes. Yo, por ejemplo, jugué fácil más de las 50. Más del 50% de la campaña con mi arma favorita fueron las espadas dobles. O las guadañas dobles, dependiendo de lo que tenía en la mano. Son súper rápidas. Se puede hacer hasta 8 o 10 golpes así, como loco. Y se siente bien, porque de todas maneras los enemigos están a tratar de atacar. Tienes que pasar a la defensiva. Tienes que esquivar. Pero todo pasa en, en fracciones de segundo. Y. Hay ciertos. Ciertas mecánicas de la juego ahorita que, que hace que esto no sea tan fácil, no puedas como demente. pero de que está la velocidad ahí, es, está la velocidad. Es, el, el combate es mucho más agresivo, mucho más feroz. Y bueno, antes de pasar al, al gameplay. Hablando puntualmente de qué es lo que, que digamos. Que hace especial a este nuevo mundo. Porque es una serie distinta de Nioh, Es que, bueno, World fue Fallen Dynasty. Eh, está digamos, ubicada en la época de los, tres, de los tres reinos. O el romance de los tres reinos. Que es esta. Este periodo histórico de la, de la antigua China Que se ubica entre la caída de la di dinastía Han que, digamos, que, que unificaba todo el terreno de China Y eh, antes de la guerra de los tres reinos Que es donde tres, este, creo que era gu Shu y no me acuerdo Wei Que eran los tres, los tres bandos digamos Que entre ellos pelean cada uno con filosofías distintas Para quién, es, quién va a ser el gran unificador ¿no? el, el reino que va a tomar de nuevo a China por completo Y lo va a hacer otra vez una sola eh, en ese pequeño huequito en medio es donde se lleva a cabo esta historia y tú eres un soldado que tú mismo creas a través de un creador de personajes un creador de personajes que, así rapidito nomás es fácil uno de los mejores que he visto eh, digamos, si lo compares con uno de los de los Souls, los Souls suelen ser bien bien meticulosos, los de Front Software ¿no? que puedes pintar el color de, del iris del, del ojo, mover la nariz, elevar la punta de la nariz, bajarla, hacer boca grande, boca chiquita, pero normalmente siempre salen estos personajes flacos, estirados o monstruos horrendos para la gente que le gusta jugar con cosas deformes. Acá puedes crear monstruosidades, pero es la, digamos, es raro, me, me parece raro a mí, que el, los personajes salgan tan detallados, tan bien hechos. Eh, que se ven a la par O sea, mi, mi personaje, yo siento que mi protagonista Se veía a la par con los otros personajes Creados para el juego O sea, lo, los héroes de los tres reinos Como Liu Bei, Lu Bu eh, eh, ¿Cómo se pronuncia esto? Chao eh, Chao, creo que se pronuncia Cao Cao, ca, ca. a veces me cuesta un poquito el, el idioma, La pronunciación china eh, Pero tú lo, Veías a, a, a mi creación y era como que Sí, pertenece a este mundo, no, no se ve raro No, no parece una, un bicho extraño Creado por un loco del siglo XXI que es lo que suele pasar con, con otros juegos, por más que le ponen ganas eh, en, digamos, en Dark Souls o en no sé, juegos de 2K, 23 por ejemplo, 22, cuando creas luchadores, se, se ven raros, acá no, acá queda muy bien, y pero aún así puedes editar hasta tres colores de pelo el en la longitud de las pestañas, me acuerdo que podías editar, y era una locura. Eh, creo que me tomó unos 40 minutos crear mi personaje, pero quedó chévere, y nada, de ahí te mandas a este mundo. Donde, como dije, ya está en guerra el mundo eh, Hay tres facciones tratando de tomar El control de, la, de, de China Pero también aparece este viejito Que curiosamente estuve investigando Y es también un personaje histórico eh, Que Obviamente no hacía estas cosas locas de magia negra Pero acá, en el mundo de Wolong Tiene acceso a un elixir eh, Que puede justamente Contaminar a los seres vivos A las personas y los convierte en demonios eh, y está utilizando esto justamente para causar más caos del que ya hay Y tú ves que a la mitad de la guerra aparecen pues Demonios que parecen tigres con cuerpo de humano eh, Dragones gigantes, ogros, zombies Y ya la cosa se vuelve una historia más de fantasía oscura Y no tanto una, una épica drama histórico y vuelves personajes que Si alguno de ustedes dos o quien sea que esté escuchando esto Juega Dynasty Warriors Hay un montón de esos capitanes, esos generales famosos acá algunos son aliados tuyos, otros son voces. Y particularmente hay uno que es un desgraciado que es bien difícil. Que, se, que ya de más o menos... Es famoso en ese Worrell también. Un, un patita que, so, que, que monta un caballo rojo. Es todo lo que voy a decir. Es uno de los voces más difíciles de Wolong. Eh, y nada, me pareció que la historia en general es, es bien directa. Es como que tú vas viajando de reino a reino o de ciudad a ciudad persiguiendo, digamos, los rastros de este elixir que está causando estragos y al mismo tiempo terminas aliándote con uno u otro reino. O sea, no, no tienes una alianza fija. Tú, por ejemplo, puedes estar ayudando a Liu Bei en un momento y luego a, a Chao Chao en otro momento. Eh, y a veces peleas con los que eran tus, tus amigos antes. Pero sí hay un villano claro, que es este, este hechicero y a la gente que contamina, ¿no? Que contamina con su elixir. Eh, que se convierten en versiones monstruosas de, de estos héroes de, la, de los Tres Reinos. Que se ven bien chéveres cuando se transforman en monstruos. Y en, en cierta forma hay un poquito de drama. Hay, hay algunas muertes un poco feeling. Eh, que son también parte de la, digamos, de, de la historia de China. Pero... Acá le meten cosas fantásticas, ¿no? Pero yo diría que no es tan, el, no es tan loca, no es tan. El, o sea, es loca la historia, pero no es tan elaborada, no es tan compleja. Pero a pesar de eso, es lo suficientemente buena como para engancharte y decir, ok, quiero pelear de nuevo contra este pata, o quiero ver cómo será su versión de monstruo cuando me lo enfrente. Eh, de todas maneras, la, la historia no cubre toda la guerra de los tres reinos, como que termina justo cuando va a empezar el conflicto real. Pero esta este pequeña precuela es con el hechicero como malo. Es bien chévere. Me, me gustó, no me encantó la historia. No, me, no soy súper fanático de lo que ha pasado. Pero ahorita... La otra está pensando, tranquilo, si saliera un polo de, de bolón con los personajes, me, me lo compro. Es, me, me han caído bien. La mayoría me he encariñado con, con varios de los personajes. Pero de todas maneras creo que lo más chévere de este juego es, es el combate. Eh, como dije hace un rato, el combate es bien, bien agresivo. No, no es que... Tienes tiempo para analizar cada golpe, dónde esquivar, dónde contraatacar, como en un Souls, que es más un poquito más táctico. Acá es: tú ves un monstruo que se te viene encima, un. Este tigre que dije hace un rato. Y te manda un combo de 1, 2, 3 garrazos y luego un golpe con los dos puños. Porque tiene brazos de popeye. Y este. Y tienes que Aprenderte más bien el ritmo de los golpes para apretar el botón de, de parry o deflect, se llama en el juego. En el caso de PlayStation, que es donde yo lo juegué en PlayStation 5, es el círculo. eso tienes que apretar círculo. De una manera casi rítmica, a lo que hemos visto en. Más que nada en Hack and Slash. O sea, en, en juegos, por ejemplo, en Ninja Gaiden había un poquito de parries. Eh, ahorita ponte en, en Metal Gear Rising también hay esto. Pero en estos juegos. Metal Gear Racing es mucho más fácil de aplicar. En Ninja Gaiden es más difícil. Acá tienes que. no tienes que ser tan súper exacto. Yo diría que está entre los dos juegos. En un nivel de dificultad intermedio, no es tan difícil. Si jugaron la beta de Wolong, en esa beta el pa hacer parry exacto era más difícil, ahora lo han hecho un poquito más tranqui. De hecho, depende qué arma equipes, mientras más pesada sea el arma, es más difícil dar en el punto exacto. Eh, con las espadas dobles que yo tenía, era un era arma relativamente fácil de hacer parry, pero si utilizas un martillo pesado o una lanza, es más difícil, pero esas armas hacen más daño. Eh, creo que la espada de una sola mano era la más fácil para hacer parrys. Entonces la cosa es que tú trates de encontrar ese ritmo exacto para detener los golpes. Porque si solamente te cubres con, con L1, que es la, la defensa normal, entra a jugar otra mecánica, que es la del espíritu. Y esta es la, la cosa más cercana a una barra de estamina que hay. Y la cosa más rara también que he visto, pero funciona muy bien. Tu barra de espíritu, en lugar de ir de 0 a 100, va de menos 100 a 100. Y está normalmente en 0 al medio. Si haces defensas, si tú bloqueas con defensa normal, o si evades haciendo, rodando, haciendo saltitos que puedes hacer saltitos con dos veces el círculo eh, o recibes golpes la barra va de 0 a menos 100 se, se va haciendo cada vez más, más naranja si llega a menos 100 y te pegan o, no importa si es un escupitajo de los más débiles, tu personaje se marea, y en ese momento te pueden sacar el ancho, te pueden golpear varias veces o si estás en pvp, te hacen un, 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 una especie de finisher especial como los ataques estos especiales de Bloodborne Cuando le metías balazo, más o menos así Pero si tú eres el, el ofensivo Y golpeas con golpes normales con cuadrado Esta barra va de 0 a 100 Y ahí es donde tienes, digamos Una especie de estamina Porque esa barrita positiva De color azul La consumes utilizando magia uh, Hechizos mágicos O ataques especiales con tu espada Que pueden ser como acrobacias los, Las artes marciales chinas con, con espadas y lanzas Son bien acrobáticas y acá se nota eso. O sea, tu personaje puede saltar y caer en picada con una lanza, por ejemplo. Eh, de todas maneras, también puedes usar esos, estos poderes si es que tienes barra negativa, pero te la juegas, ¿no? Porque llevas la barra cada vez más cerca al menos 100, y ahí te golpean y otra vez te stunean. Pero si utilizas esos poderes, o un ataque que se llama Spirit Attack con el triángulo, consumes la barra azul y haces más daño. O sea, mientras más barra azul, más daño haces. Entonces tienes este juego de estar pasando de la ofensiva consumir esa barra azul y pasar a la defensiva. Porque si haces parries, o sea, En lugar de hacerte bolita y levantar tu espada como una tortuga, haces parry apretando el botón de defensa en el momento exacto, en lugar de bajar la barra, sube. O sea, ganas poder. Entonces el juego te invita a hacer parry. Más o menos como lo que hacía... Eh, Stanger of Paradise, Final Fantasy Origin. El, el juego quiere que hagas parry. Entonces... Eso también hace que te arriesgues más. Entonces, por ejemplo, cuando pelas con un boss, los bosses tienen, normalmente, eh, me, me remito un poquito a Sekiro acá. Puedes tratar de matarlos a golpes, te va a tomar un montón de tiempo, pero suelen tener ataques especiales que te los anuncian con una bola de luz roja, muy similar a Sekiro. Y si esos ataques lo, les haces parry en el momento justo, tú ves que su barra de, su barra de espíritu también, ellos también tienen barra de espíritu, los enemigos, también se va a, hacia el lado negativo. Pero no es un poquito como cuando le haces un parry a un golpe normal, sino que se va un, un buen chunk, o sea, un, un buen pedazo. Pero si es que no haces bien el parry y te cae uno, uno de esos ataques de color rojo, te duele la mismísima. Te puede matar de un golpe si es que estás este, con armadura ligera o si estás desleveleado. Hay varios voces que yo como que detecté cuáles eran sus one-hit kills para mi personaje que utiliza armadura ligera. Yo, yo suelo jugar con personajes ágiles, entonces tenía ese problema. Eh... Pero cuando, más bien, lo más importante ahí era ver esa luz roja, calcular cuándo es que está, está por golpearte y hacer el parry. Y esos, esos parries, esos deflects, suelen venir acompañados de unas animaciones bien bonitas. O sea, tu personaje agarra, le, le vol no sé, había un, un boss, por ejemplo, que yo recuerdo que era un bicho gigante del tamaño de una casa de tres pisos, que trataba de chancarte con su, puñet con su puño gigante de Popeye. Y cuando le hacías parry tuya, fue como tremendo bloque de carne rebotada con tu espada y el pata se para atrás. Eh, o algunos este, algunos generales trataban de atropellarte con su caballo y tú le pateabas el caballo. Era, era bien chévere, me, me gustaba mucho lo, cómo se veían esas animaciones. eran Hacían que el hecho de parar un golpe tan, tan peligroso, corriéndote un riesgo tan alto y aún así hacerlo bien... ...se sentía súper satisfactorio... ...no solo porque veías la barra de, de espíritu bajar del enemigo... Y, ...y si llega a cero pues se mareaba... ...y mismo se sekiro si le metes un golpe especial... Eh, ...también está el hecho de que es súper cinemático... ...cómo paras el golpe y todo... Eh, ...entonces en general... ...yo lo que hacía era tratar de hacer siempre parries... ...porque era en mi opinión la manera más efectiva de... de ...dejar al enemigo vulnerable... ...y también porque se sentía... ...se sentía fregadamente bien... ...se sentía muy muy bien... Eh, en, ...bueno... Tú ya debes haber visto un poquito eso, Johan, porque sé que jugaste un poco del, del primer nivel. Pero cada vez, mientras más avanzas, los enemigos, en particular los bosses, hacen com combos más complejos. Entonces ya el parry no es como que un solo golpe preciso, sino que tienes que darte cuenta. Incluso los ataques rojos tienen varios golpes. Entonces tienes que hacer un cierto ritmo que se siente, o sea, chévere, pero que te cuesta un poquito dominarlo. Y ahí es donde entra la dificultad, en mi opinión. O sea, no es que el juego sea difícil porque los enemigos tienen un montón de vida. No es que sea difícil porque eh, no sé, es, es cheap de alguna manera. El juego yo siento que es bastante justo. Hasta diría yo que es más fácil que Sekiro. Es. es, es más difícil que Bloodborne. Pero está como que en un punto intermedio entre los Souls like, a nivel de dificultad. No es el más difícil, definitivamente, por ningún lado. Pero yo siento que tiene suficiente reto como para decir que. Si no eres muy diestro con esto de los parries vas a vas a sufrir bastante no hay siento que no hay forma de que ok no, y no puedo jugar haciendo defensa normal no puedo optar por otro estilo no acá el, el parry es vital tienes que tienes que acostumbrarte a hacer eso eh, pero una vez que te acostumbras ya es bravazo es A esto ya bueno se le meten otras cosas Como ya dije, la magia También tienes estas bestias divinas que puedes invocar Estos animalotes como unicornios O dragones, o serpientes que te acompañan Son seres mitológicos de la antigua China A estos sí no los conocía, a los generales sí Pero a estos monstruitos no los conocía Pero son, son como Summons como Summons de Final Fantasy Que te acompañan un ratito, más chiquitos no Pero pelean a tu lado o te dan un buff eh, cada uno respeta un elemento de, de las cinco fases elementales eh, chinas, que, que son, bueno, creo que son fuego, tierra, agua, metal y madera. Son los mismos del zodiaco chino, los, los mismos elementos del zodiaco chino. Y son también estos elementos los que te levelean. Cuando tú vas a levelear a, a, un, a un checkpoint, leveleas un elemento. Por ejemplo, el fuego eh, afecta a tu ataque o el poder de tus, de tus skills. El agua, el, la, el sigilo, la, la madera es cuánta, cuánto, este, cuánta vida tienes. El metal creo que era cuánto equipo pesado puedes cargar. Y como que es, es un poquito distinto a simplemente subir de frente fuerza, defensa, como pasa en los Souls. Creo que era una manera un poquito más original de hacerlo. Y me parece chévere porque tú veías que las armas también tienen afinidad a un elemento. Entonces tú tratas de equipar el arma que, que va de la mano con el elemento que más le leveleas. Entonces hay un factor RPG bien grande, este no es un juego full acción y te olvidas de, de los numeritos Tienes que leer los numeritos, tienes que ver qué armadura te conviene, qué arma te conviene Entonces, de todas maneras está ese factor, o sea, no pienses que es un juego hack and slash y punto Hay bastante RPG acá Y bueno, nada más para, para cerrar, eh, a mí me gustan todas esas cosas Me gustan los Action RPG, no tengo ningún problema en estar haciendo balanceo de números no tengo ningún problema en aprender a hacer parries A pesar de que me, me machaquen diez mil veces antes de aprenderlos He renegado con algunos bosses En particular con el del caballito rojo que ya dije eh, Pero cuando les ganabas No sé, más o menos como pasa en Souls ¿no? o sea, Como pasa en Sekiro Yo me, me emocionaba o sea, cuando Veía caer al boss No a los lo fáciles no Porque hay uno que otro que es más o menos facilito Como que le ganas y dices Oye, esto, está, esto estuvo muy fácil Pero cuando te me echas con uno difícil es bien chévere a, aún A pesar de que a veces tienes ayuda a estos NPCs que, que pelean a tu lado Muchas veces los bosses terminan destrozándolos en dos patadas a, lo, a los pobres NPCs pero, pero de todas maneras hay un buen nivel de satisfacción creo yo Por el lado online no pude probarlo mucho De hecho muchas veces cuando trataba el juego me decía que no había sesiones disponibles Creo que es porque lo jugué antes del lanzamiento Igual había otra gente de prensa jugando ¿no? Entonces sí tuve la chance de apoyar a dos personas y por fin, justo antes del día del embargo, y logré hacer una invasión. Y bueno, nos matamos los dos al mismo tiempo. O sea, le, le fregué, le fregué su, su partida. Él me mató, pero uh -huh. le fregué su partida. Ten, tengo ese orgullo de que lo vi caer enfrente de mí. Eh, pero funciona sin lag. O sea, si eres de los que le gusta el PvP en estos souls, funciona sin lag. Todo bonito. El, los parries funcionaban. Los parries no pueden funcionar con lag. Entonces acá eso, eso es vital y funcionó bien. Entonces... Le puse 9.5 el juego, eh, principalmente... Que, ¿Por qué Lo, le bajé ese medio punto? Porque el juego eh, tiene unas misiones secundarias medio, medio monces, o sea, toda la campaña es hermosa, cada nivel es gigante, eh, a pesar que son niveles, no es un mundo abierto o un mundo unificado como en los Souls, son varios munditos, pero cada mundo es grande, es bien grande. Pero cuando juegas, cuando terminas una sección de la campaña, se te desbloquean misiones secundarias. Tú puedes entrar a esas misiones secundarias. Pero las misiones secundarias son pues tres cuartos, dos cuartos, unos cuantos enemigos normales. Y las recompensas son. no son lo bastante buenas como para meritar desviar tu atención de la campaña para pelear en esas, en esas secciones extras. Yo me metí un par, las acabé rápido, en cuestión de minutos. Pero apenas conseguí nuevas armaduras ahí o ya tenía cosas mejores, o en la siguiente misión de la campaña principal me dan cosas mejores. Eh, por eso, y por un bug gráfico que cruzo los dedos que lo arreglen, o que ya está arreglado ahora que ya sale el juego, que cuando pasaba un efecto especial bien grande, como una luz o, un, o una explosión, mi pantalla hacía como, como que se achicaba hacia arriba, como que hacía un picture in picture, y me descuadraba, era como que toda mi cabeza pasaba de mirar mis... Mi, mi Full HD a un trocito A un dos tercios de la pantalla Me parece súper raro, le tomé una foto Pero Está ahí, yo creo que lo van a arreglar fácil y ya se van a dar cuenta De eso, y no he visto muchas quejas del tema Así que yo diría que Es una cosa aislada solamente de Playstation De repente en PC no pasa Pero aparte de eso El juego es, escucha, es bravazo La verdad, estoy súper contento con lo que he jugado Me tomó como 30 horas acabármelo Y, y Nada, ahí sí son paz Todavía no tiene nada el Season Pass, pero está ahí, así que estoy ansioso por ver qué, qué DLC tiene listo. Tiene, está listando Team Ninja para este juego. Ahí. vale tío, yo. Dale, dale, sorry.
0: No, sorry, 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 dale. Ah, ok. Como te digo, no, yo no he podido meterle tanto diente, tío, con tantas este, pendientes que hemos tenido acá en juegos. Pero de hecho, o sea, junto a Destiny 2. Son los juegos a los que sí quiero meterle por lo menos algo de tiempo. Tú sabes que yo también soy recontra fan de los tipos. De los juegos del tipo Souls. Así que está. O sea, siempre me ha llamado bastante la, la, la atención. Yo también jugué la demo. Me encantó. La sentí bastante sencilla. No sé qué tan sencillo sea ya este juego de por sí. Pero de que quiero probarlo. Lo quiero probar de todas maneras. Este. Mmm, ¿Sabes qué me gustaba mucho? O que me llamaba mucho la atención? Lo del sistema este de honor, el sistema de... ¿Cómo se llama? De moral este El sistema de moral sí. Eso me llama mucho, mucho la atención Porque es algo que usualmente no, no he visto yo mucho en otros juegos de este tipo Así que este sí me, me da la impresión de que eso cambia mucho todo el, sí. toda la experiencia así
2: De hecho vez. sí, o sea, me olvidé mencionarlo, se me olvidó por completo Está en el review, pero ahorita se me olvidó por completo eh, sí, pues esto más o menos funciona así O sea, tú, tú juegas eh, Vas matando enemigos y mientras más enemigos matas Tu moral va subiendo eh, Digamos, va, empieza en uno Y puede llegar a, creo que el máximo moral que he conseguido Fue 25 eh, Pero digamos Cada vez que llegas a un checkpoint Tienes, tienes dos, dos morales Digamos, la, la moral eh, De la partida Que puede llegar a, a 25, 22, 21 Depende de cuánta gente mates y tu mínimo de moral Entonces, cada vez que llegas a un checkpoint O encuentras unas banderitas chiquitas Que son como baby checkpoints, por así decirlo que Donde no subes de level, solamente pones tu bandera y te curas eh, Te suben eh, De uno en uno ese mínimo Entonces, si tu mínimo es No sé, 8, estás en 25 Tu mínimo es 8 Y te mueres, te bajan a 8 Y los enemigos que encuentras por ahí Tienen moral también Entonces, algunos tienen moral 5, otros tienen moral 15 eh, y andan en grupo entonces Incluso a veces tienen esta mecánica De que si tú ves tres palitas juntos Tienen como unos triangulitos rojos Indicando que son equipo Y si tú vas y le caes desde el techo Con, con un stealth attack Un ataque de sigilo a, Al que tiene la mayor moral Que tiene 8 digamos Y los demás tienen 5 Matas al de 8 los de 5 tú ves que gana 4 Como que se asustan <ríe> Y se les baja la moral Y tiene cierto encanto Pero la moral es es súper importante, porque incluso si tú estás con un buen level tú sientes que el, el, el juego cuando empieza la misión te dice, nivel recomendado no sé, 60 y tú estás en 65 o 63 te sientes cómodo, dices, ah, que okay, sí la hago pero estás en moral baja porque te moriste en el peor momento, te moriste antes del boss y de 25 te tumbaron a 18 y el boss tiene 22 te, te, tú sientes la diferencia vas a notar una gran diferencia entre cuando peleaste con él en moral 25 a cuando peleas con él en moral 18 sientes que, te, que, hay un, que haces menos daño que te hacen más daño a ti eh, entonces sí es importante conservar la moral, tratar de, de explorar los niveles y encontrar todas estas banderitas que te dije para que tu mínimo sea lo más alto posible ahí te dicen, te, arriba a la derecha te dicen cuántas banderitas hay y cuántas te faltan o sea, tienes 6 de 7, 5 de 8 eh siempre me faltó una, ¿no? creo que en un par de niveles encontré todas, pero siempre me faltaba una eh, y con eso como que ayudas a que si pierdes puedes reintentar fácil pero hubo un nivel en que sí, yo estaba todo feliz con mis 18 de moral, mi mínimo era 8 me metí a una zona alterna, como que me fui por el, en lugar de irme de frente, me fui por la derecha y encontré a un boss de un nivel pasado que había regresado en forma de como que en su versión Super Saiyan me mató y me tumbó a 8 Y volver a pelear con este desgraciado Que estaba en level 18 Ya era, era una joda Y tuve que ir a, a farmear enemigos Maté un montón, me di una vuelta por todo el nivel Me regresé para la revancha en level 20 y le gané pero Fue la única vez que tuve que farmear Esta, esta payasada Pero la moral es importante o sea es, es una forma de decirte Sé cuidadoso, no te mueras Porque acabas de llegar a un checkpoint o sea Puedes perder algo, algo valioso Válido tío
0: Jorge, eh Jorge, digo bufetón, Oye, bufetón está en, pa en Game Pass. Sí, sí, eh, sí. ¿La, ¿la haces? No tío, la
1: haces. A ver, tío, me acabas de mandar un juego para hacer un review. Gracias. Porque para ya hacer ciertos juegos que se pasan <risa> que en 60 horas. ¿Qué, qué le habrás mandado? Los no, pero
0: pues, no. yo yo le claro. claro, digo considerando es, que, que no tengo es un no juego... <risa> No, yo yo digo que es como considerando que es un juego del tipo Souls. Y que bueno, pues tú no, no eres tan diestro, tío Pero Hay que ser sincero, hay que hablar con la sinceridad, tío. Con la
1: sinceridad. <ríe> Ay, tío, creo que yo he pasado más que, más que el George en mal Miguel ring, ¿eh? Obvio, Miguel de el de Riga Ah, el de Riga Y lo otro es ¿Cómo, este... ¿cómo? El... ¿Cómo se llama esto? Estos juegos me hacen acordar, mira, yo no he jugado Nioh, ¿ya? Pero estos juegos me hacen acordar a un juego que me gustaba mucho No sé si es del mismo estilo, solamente es por la ambientación pero no sé si ustedes Kirby. jugaron... Este... <risa> no, no, Tetris, Tetris. No sé si ustedes jugaron este... Onimusha en Play... Play 2, creo que está.
2: Claro, sí, claro. No lo he jugado, claro. pero sí lo conozco. Pero tengo entendido no, que Onimusha, Onimusha es más un Metal Gear, pero de, de samuráis o de ninjas.
1: Es stealth. Onimusha es de combate, ¿no? No, Buffetín. O estoy viendo. Eh, yo me acuerdo que es tal cual lo dices,
0: Buffett. O puede estar yo también equivocándome. Yo me acuerdo que tenía... ¿Susurra? O
2: sea, Los videos que he visto y todo lo que me he culturizado Onimusha es... Es bastante el tema del sigilo, o sea, hay combate Hay combate de todas maneras, pero como que tratan de incentivarte siempre a, a,
1: al sigilo. No creo, lejorcha, creo que es así combate. Bueno, pero bueno, dale. Sí. dale. Este, no, sí se ve paja, Quiero desocuparme, quiero sacar algunos juegos de encima, porque encima ahorita viene otro y, y quiero estar así con el tiempo libre. Así que dudo que lo vaya a jugar porque me, falte, me falta tiempo, pero me parece chévere que, pucha, que este día uno en el Game Pass y haya sido exitoso. No sé, sea, es un buen buen punto para la gente que tiene el Game Pass.
2: Y eh, bueno, como, como dije en mi, en mi rubio y tú dices que como que estoy como que echándole flores a la gente de, de Team Ninja, pero es mi creo que mi primer candidato a juego del año. Ahorita estoy pensando en, en otro y, o sea, la mayoría. Acabamos de empezar, estamos en marzo. Así que todavía no, no ha salido ningún gran juego así como que diga, este, es, este tiene que estar en la lista de GOTI. Este es el primero. Yo, yo, no sé, de repente está un poco difícil porque normalmente he visto que la, las elecciones. O sea, igual lo voy a nominar, ¿eh? o sea, cuando, cuando nos, nos llegue nuestro boletorio de Game Awards lo voy a mandar como nominado jueves del año, de todas maneras. Pero, o sea, vamos a ver qué tal le va. O sea, está Final Fantasy 16 en el camino, está Resident Evil 4. Eh, que son de repente experiencias un poquito más amigables con el público en general Este no es como dije, no es el sur más difícil Definitivamente no, es hasta diría que uno de los más accesibles Pero sigue siendo un juego retador Entonces por ahí quizás eso le juega en contra para la, la crítica la crítica Por así decirle Pero, pero de todas maneras, o sea, lo mando como nominado a, a, a Goti.
0: Mira, mira, mira. Aquí en GameCore de los que tienen nueve para arriba del año Chain Echoes Chain Echos eh, es del año pasado, yo Mexico. me demoré en el review ¿Sí? Ah, pues Ya, ok. Dead, Dead Space sí, este año tiene 9. Eh, podría nominarlo no, 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 me, no me despeino, pero podría nominarlo ya, nueve. 9. 9.5 Howard Legacy, yo creo que sí, de todas maneras tiene que ir nominado Returnal para PC, 9.5 de Ari o sea, no sé si se debería nominar o no pero también es un juegazo. Metroid Prime Remaster 9.5 es mucho más que un remake. Es mucho más que un remaster. Restante Remaster y Remake, yo sí lo nominaría. Hi-Fi Hi Rush, de todas maneras, con 9.5 nominado. Luego está Wallon Fallen Dynasty 9.5. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos que podrían tranquilamente ser nominados a juegos del año. ¿eh? Y recién hemos iniciado marzo, tío. O sea, pucha. Que, o sea, el, el año está empezando bien, está empezando bastante bien, y ojalá siga por ese lado, siga por ese camino. Y obviamente también el juego del, <risa> del conejo. <risa> ya, no, ese es, 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 es un bromita Pero seis juegos, con más de, no, con más de nueve para, para recién ir dos meses del año, me parece que estamos súper bien. Y, y tú ahorita lo has dicho: viene Final Fantasy, viene el remake de Resident Evil 4. Tiene por ahí varias cosas más. Starfield, que no me... Yo particularmente, al igual que el Buffet, no es un juego que a mí me llame mucho la atención. Pero asumo que debe tener por ahí mucha gente que lo está esperando con ansias y quién sabe termina siendo un juegazo de juegazos. Pero ya. Bueno, entonces, sin nada más que agregar, yo creo que damos por finalizado el, el programa de hoy día. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Recuerden que todo lo que hemos dicho lo pueden encontrar en www.gamecore.com Ahí están las reviews, ahí hay artículos, hay entrevistas y sobre todo las noticias del día a día para mantenerte siempre actualizado. Pero no solo eso, porque también pueden buscarnos en, buscarnos en nuestras otras redes sociales. Estamos tanto en Instagram como en TikTok, donde subimos justo como lo dije hace algunos, algunas horas atrás, subimos Reels, videos todos los días y siempre con algún tema que por ahí podría jalarte el ojo. Y también este programa como A la Filme este, y este, Choque de Espadas los pueden encontrar en nuestra cuenta oficial de Spotify. Vamos a buscar simplemente como GameCore Podcast Muchachos, eh, no sé, algo más que quieran agregar para que se despidan
1: Nada tío, por mi parte mmm, Lo que dijiste, no es, el año ha arrancado fuerte Se vienen grandes juegos, está este The Legend of Zelda ahorita, Bueno, no es sé ahorita, ahorita ya, pero es en mayo y Creo que es lo vengo esperando desde que se anunció eh, y Interesante, interesante ver que ha empezado fuerte el año Esperemos que la temporada baja, que es la que viene ahorita no sea tan baja, pero bueno, de hecho tenemos este recién 4. Así que vamos yendo bien. Quiero ver qué más hay.
2: Eh, bueno, por mi lado... O sea, ahorita, ahorita estoy, estoy todavía tra tratando de terminar Destiny 2. La, la campaña principal de Destiny 2 Lightfall. Así que supongo que de, de ese será el que, el que hablaré la semana que viene. Es, eh, pero... Bueno, yo, ahorita... O sea, terminando esto creo que ya... Para mí entra un periodo tranquilo para, para Yohan no tanto, pero creo que se viene recién recién Evil 4 ahorita. Pero, pero de todas maneras. O sea, en junio se viene la cosa con Furia. Así que igual aprovechen este tiempo para jugar cosas chéveres que han, han salido como hi Rush, como, como Wollong No puedo dejar de recomendar más Wallong si, si es que tienen cierto gusto por los Souls, like, ¿no? O sea, tampoco no, no, no podría recomendarlo para gente que, que no le gustan los juegos de acción o que no se sienten muy diestros. Eh, pero aparte de eso, muy, muy buen juego voy a seguir recomendándolo todo el, todo el año y si quieren ver información de ese juego cualquier otro que está ahí, toda la lista que, que ha dicho Johan, hay otros como Wild Hearts que también está el review ahí, he visto el, el, review, de, del, el review de Clive and Range que es el conejo eh, el review de Scarce Above que también salió hace poco todo está disponible en geekor.com eh, Johan
0: entonces, nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí y nos vemos eh, la próxima semana. De hecho, esta semana creo que regresa eh, Choque de Paz. Ya tenemos ahí un tema que, que se está cocinando, así que asegúrense de estar atentos a los programas que arrancan con el inicio de la próxima semana. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. chao, chau. Chau. chau, chau.